0: Sankt Podcast, der Podcast des FC St. Pauli, powered by Rock Antenne Hamburg mit Sven Flohr und Jan-Philipp Kaller. Podcast 9, hier Sankt Podcast, ein besonderer Podcast, denn wir wollen mit diesem Podcast auch ein wenig das Jahr 2021 verabschieden, denn wir nähern uns langsam den Jahreswechsel, Grund für uns beide, äh Schnecke und mich, das Jahr ein wenig Revue passieren zu lassen. Und deswegen bin ich froh, dass er da ist. Schnecke Kaller, guten Morgen. Moin Sven. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Wir wollen mal ein bisschen über das Jahr reden, 2021. Damit starten wir gleich jetzt durch. Deine Highlights im Jahr 2021, wenn man über Highlights reden darf. Ja, wenn ich das, ähm, boah, gute Frage, aber… Ist schwierig, ne? egal wen du fragst, ne? egal wen du draußen fragst, nenn mal das Highlight 2021. Alle machen erst, boah, was gab's da eigentlich? Die
1: acht vorherigen Podcasts mit dir sind auf jeden Fall eine, ein Riesen-Highlight bei mir. Und äh, Aber ich glaube, wenn das mein Jahres-Highlight war, dann äh, ist das ziemlich traurig. Ähm, oh, ja, jetzt so in, oh, oh,
0: oh, der kommt jetzt erst an. Der kommt jetzt. Der kommt jetzt. Der kam jetzt erst an. Ganz ehrlich. Du weißt ja, wie ich das mache. Ja, das ist okay. Es hört ja keiner zu. Ähm, aber sonst äh, würde ich tatsächlich sagen.
1: Ähm, dass das äh, ähm, die unter anderem die bedürftigen
0: Weihnachtsfeier in den Fischauktionshallen war, Sven. Ah, das stimmt allerdings. Das ist wirklich ein Highlight. Eigentlich ist es jedes Jahr ein Highlight, aber in diesem Jahr fand ich, war es was ganz Besonderes für uns, denn wir haben ja bis zuletzt gekämpft. Dürfen wir dieses Event mehr als eine Wammerze, die große bedürftigen und obdachlosen Weihnachtsfeier in der Fischauktionshalle überhaupt durchführen, wegen Corona? Und wir hatten, nächste, wir müssen über diese Herausforderung vielleicht mal reden, Schnecke. Wir hatten bis einen Tag zuvor das Problem. Dass wir ja die Gäste immer mit den Bussen von der Hochbahn vom Messberg zur Halle fahren und wieder zurück und dann hat das Amt gesagt, ups, wir haben aber äh, 3G-Regel, das heißt, die müssen alle getestet sein. Und wir hatten unsere mobile Teststation aufgebaut an der Halle für die Gäste, die in die Halle kommen wollen. Das heißt, wir hatten die Herausforderung, noch eine Teststation zu bauen. Ging nicht. Weil wir durften keine aufbauen. Und dann hat die Hochbahn gesagt, irgendwann um 21 Uhr am Tag, bevor es losgeht, Sven, wir stellen euch noch kostenlos einen Bus zur Verfügung und in diesem Bus könnt ihr testen. Also das war die erste Herausforderung. Die zweite Herausforderung dieses Jahr war, dass das Amt gesagt hat, ja, wir wollten ja unbedingt Essen rausgeben. Weil im letzten Jahr hatten wir nur Taschen, erinnere ich dran. Und das war ein bisschen, wie, wie kann man es am besten sagen? Ich will es auch nicht despektierlich nennen, weil es war ja trotzdem toll, dass wir es gemacht haben. Aber es gab ja nur...
1: Es gab nur die... die groß vollgepackten Tüten voll Glück, die wir mitgegeben haben, aber also die Jahre davor war es ja immer mit der wahnsinnig toll eingedeckten äh, Fischauktionshalle mit riesen langen Tischen, wo ganz viele Leute dran gesessen haben und äh, ein paar tolle Stunden äh, verbracht haben, lecker gegessen haben, es gute Gespräche gab und das ist leider auch im letzten Jahr schon äh, weggefallen und ähm, ja, dieses Jahr wollten wir auf jeden Fall, dass das dass unsere Gäste da wieder etwas zu essen äh, dann zumindest mitbekommen, weil sie leider nicht in der Fischauktionshalle essen durften.
0: Nein, das war das Problem, dieses Thema Essen zu lösen. Da wurde uns auch ein Tag vorher gesagt, jawohl, das geht, aber das Essen darf man auf gar keinen Fall vor Ort verzehren. Man darf es auch nicht draußen verzehren, es muss richtig verschweißt sein. Und hat mir die herausgefunden, die Technik zu haben, um das überhaupt für die 450 Gäste äh, umsetzen zu können. Und das haben wir auch dann in der Nacht irgendwann davor geklärt, so dass wir dann am Tag selbst früh morgens glücklicherweise gut aufgestellt waren mit zwei Teststationen, mit einer Technik dazu und und dann gab es natürlich in diesem Jahr, und da habe ich mich persönlich drüber gefreut, noch mehr Highlights als nur Essen und nur die Tüten.
1: Genau, denn äh, unsere Gäste hatten auch die Möglichkeit, äh, beim Bedarf sich impfen zu lassen, wenn sie möchten. Und ähm, ja, ansonsten äh, ist man weiter durch die Fischauktionshalle durchgegangen mit ein paar verschiedenen äh, Ständen, die wir da hatten. Der eine war äh, ein Friseurstand. Ähm, da muss man Danke sagen Gäste, an die barber
0: schützen schätzen. Das sind ja diejenigen, die immer die Obdachlosen und Bedürftigen äh, grundsätzlich frisieren, egal wo auf der Straße, egal wo. ne?
1: Die haben da den ganzen Nachmittag und Abend gestanden und äh, kostenlos die Haare geschnitten. Ähm, weiter ging es dann über das Angebot der Lesebrillen, ähm, die dort verteilt wurden. Und äh, ja, dann zu diesem Jahr kann man es ja auch sagen, zwei vollgepackten Tüten, die die Gäste mitbekommen haben. Und ähm, ja, ich glaube, obwohl wir kein Essen vor Ort veranstalten oder herausgeben oder die Gäste verspeisen durften, war es trotzdem ein sehr gelungener Nachmittag und Abend und äh, viele strahlende Gesichter auch, da an diesem Event viele tolle, nette Gespräche, auch wenn die Gäste nicht dort sitzen durften, ähm, aber ja trotzdem viel in Gespräche gekommen und es war
0: sehr, sehr nett. Du durftest zusammen mit Tracker Babiana, äh, bekannt aus der äh, Sendung auch Tracker Babes, habt ihr schön mit Truller zusammen äh, die die Tüten verteilt und gleich neben euch links gab es ja noch den DRK Obdachlosenbus und das wirklich Schöne war für mich, dass wir tatsächlich alle Tüten, die wir gepackt haben, verteilen konnten. Das sind 450 Tüten gewesen und wir haben auch über 400 Essen verteilt. Also ich meine, das macht einen glücklich, dass wir dann zusammen sagen konnten, so Ende des Jahres, wir konnten doch noch den Menschen, an die so oft keiner denkt dort draußen, ein kleines Highlight in die Augen zaubern. Ist ja. Das Ist so ein Resümee für mich? Kann man das so sagen?
1: Und du siehst mal, du hast ein Jahr Zeit, dich darauf vorzubereiten <lacht> und 24 Stunden vorher musst du alles nochmal über einen Haufen werfen und ändern. Und
0: Aber das war doch dieses Jahr, wenn es noch so ein, ein Highlight gibt, ist es, wie wir mit Situationen klarkommen, vor die wir gestellt werden. Und das ist so auch eine Art Highlight. Also zusammen haben wir doch ganz, ganz viel trotzdem erreichen können, obwohl die Situation oftmals nicht so schön war. Das hast du toll gesagt, Sven. So, apropos toll. Der FC St. Pauli kümmert sich wirklich gut um die Kinder und Jugendlichen hier im Verein. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir gleich mit unserem ersten Gesprächspartner starten können. Den kennst du ganz genau, denn er ist sozusagen dein Vorgesetzter in der Abteilung. Bei den St. Pauli-Rabauken. Ich freue mich, dass er Zeit hat für uns. Die Rede ist von Olli Hetze. Mehr als nur Fußball. Der
2: Verein FC St. Pauli und die Abteilung des Monats.
0: Heute sitzt er ein bisschen ängstlich in seinem Stuhl, hat sich zurückgelehnt und äh, denkt sich, jetzt wird der Flor die Fragen stellen, weil sein disziplinarisch Vorgesetzter sitzt heute bei uns. Hier redet es von Olli. Moin Olli erstmal. Hallo. Hallo Olli. Hallo. Ihr habt euch ja gerade noch im Büro gesehen, habe ich gehört, aber muss es kurz dazu sagen. Für welche Abteilung ist denn Olli verantwortlich? Schnecke.
1: Ja, Olli ist äh, mein Vorgesetzter bei den St. Pauli Rabauken.
0: Oha. So Olli, jetzt geht's an dir. Wir haben es schon oft angeschnitten, das Thema Rabauken. Was genau hat es auf sich? Was, was ist das? Was ist das, was bedeutet dieses Thema Rabauken beim FC St. Pauli?
3: Genau, also offiziell nennen wir uns Kinder- und Jugendmarketing des FC St. Pauli und wir verstehen darunter alle Aktivitäten des Vereins von Kindern von 0 bis 16 Jahren, also von Geburt an. Und ähm, was im ersten Schritt mit dem Leistungsfußball aber nichts zu tun hat.
0: Dann starten wir mal durch. Wann darf man tatsächlich und was darf man vor allen Dingen äh, machen, wenn man jetzt jung ist und sagt, man hat Lust auf den FC St. Pauli, man hat Lust auf das Thema Ballsport vielleicht. Wo meldet man sich, was passiert da und welche Möglichkeiten gibt es sich jetzt letztendlich zu engagieren?
3: Genau, also wahrscheinlich müssen wir unterscheiden zwischen den einzelnen Bereichen, ähm, die unterschiedliche Ziele haben oder auch unterschiedliche Möglichkeiten quasi für die Kinder stattzufinden oder den FC St. Pauli zu erleben. Wir haben einmal die Fußballschule, so klassische Feriencamps, das war auch der Ursprung des Ganzen vor 14 Jahren. So lange bin ich mittlerweile auch im Verein. Dann haben wir einen Rabaukenclub, also eine Mitgliedschaft für Kinder, wo man eben mit Geburt an schon Mitglied bei uns werden kann. Dann haben wir die Schulkooperation, wo wir uns äh, ja mit Hamburger Grundschulen im Ganztag engagieren, wo es um viel Bewegung geht, natürlich äh, Fußball, aber die Bewegung ist uns äh, da sehr wichtig. Dann hat man die Möglichkeit bei uns äh, im Stadion seinen Kindergeburtstag zu feiern und sozusagen um das Ganze abzurunden, haben wir den Foninio bereich einen eigenen Spielbetrieb, den wir organisieren und äh, da auch 110 Kinder jede Woche in Bewegung bringen.
0: So apropos Bewegung, Geburtstag. Jetzt hat Schnecke seine Kinder und sagt: Jawohl, ich habe richtig Lust, hier im Stadion zu feiern. Wie sieht das aus? Was passiert da? Was, jetzt guck mich doch nicht so an. Ist doch so oder nicht? Ich wollte nur, ich wollte äh, Olli ein bisschen vorweggreifen. Du da, dann greif vorwegkommen? Dann welche Frage ich hier stellen würde, weißt du schon?
1: Ja, du wolltest fragen, wie das bei Kindergeburtstagen aussieht und da kann ich nur ganz kurz äh, einmal dazu sagen, wenn ich mit meinen Kindern einen Kindergeburtstag äh, im Stadion feiern möchte, dann schreibe ich eine E-Mail an mich selbst und äh, dann äh, organisiere ich mir den. Bist du verantwortlich hier für die Kindergeburtstage? Ich bin unter anderem verantwortlich für die Kindergeburtstage,
0: genau. Olli, okay, was passiert da?
3: Wenn er sich selber eine E-Mail schreibt. <lacht> <lacht>
0: Nein, was passiert tatsächlich? Jetzt, ja. Wie muss man sich das vorstellen? Das Stadion ist groß. Was passiert mit den Kiddies hier? Was dürfen die machen? Wie lange sind die
3: hier? Genau, also wir haben verschiedene Pakete, die wir anbieten. Die Grundlage ist immer eine, eine kindgerechte Stadionführung, kann man sagen. Also die Möglichkeit, mal einen Blick hinter die Kulissen zu werfen, zu gucken, wo die Spieler sich umziehen, wo die Einlaufkinder am Spieltag sind, wie eine Pressekonferenz abläuft. So in der Art. Und das Ganze kann dann immer um ein Fußballtraining ergänzt werden. Also entweder die Möglichkeit, ein bisschen zu kicken an den Kunstrasenplätzen an der Feldstraße oder sogar angeleitet, so ein kleines Training von unseren Trainer und Trainerinnen in Anspruch zu nehmen. Und dann gibt
0: es ordentlich Party. Und wo feiert man? Also feiert man in der Loge oder feiert man unten auf dem Rasen? Party gehört
3: ja dazu. Genau, also der Abschluss ist immer im Separé wo dann alle zusammenkommen, ein paar Snacks zu sich nehmen, das Geburtstagskind noch Geschenke bekommt oder auch alle Teilnehmer eine Kleinigkeit mit nach Hause nehmen können.
0: Jetzt fragen sich aber viele, Olli, das heißt, Schnecke, dein Sohn war ja auch schon Einlaufkind. Wie schafft man es, Einlaufkind beim FC St. Pauli zu werden? Was muss man dafür tun oder was müssen vielleicht die Eltern dafür tun? oder was, Wie geht das?
3: Genau, also das ist ja die Besonderheit, auch unter anderem des Rabaugenclubs, Also alle Mitglieder bei uns, das sind zurzeit ca. 2600 Kinder, haben die Möglichkeit, sich als Einlaufkind ähm, zu bewerben und dann, so es wieder möglich ist, leider seit Pandemiebeginn sind ja keine Einlaufkinder vorgesehen. Wir hoffen, dass sich das ja mit Glück vielleicht diese Saison noch ändern wird, aber auf jeden Fall sind wir, glaube ich, schon ganz gut vorangeschritten. Ähm, hat man die Möglichkeit, eben sich darum zu bewerben oder aber auch ähm, Partnervereine unserer Fußball, Fußballschulen haben auch die Möglichkeit, mal eine, eine Jugendmannschaft als Einlaufkinder zu stellen.
1: Einlaufkinder, sagst du gerade was, das ist immer, das fehlt so ein bisschen, das als Spieler mochte ich das schon immer gerne, mit den Kids da zusammen im Tunnel zu stehen. Dann siehst du mal, das eine Kind ist ganz aufgeregt und ähm, traut sich kaum ein Wort zu sagen. Die anderen äh, blappern da einfach frei Schnauze los und da wird man vor dem Spiel schon nach dem Trikot gefragt und also, wird zusammen eingelaufen und dann äh, auch immer für mich ein Highlight von jedem Millan-Tour-Besuch, wie die Kids dann um die Wette zurücklaufen, angefeuert vom ganzen Stadion und äh, ja, ich würde sagen, das fehlt so ein bisschen.
0: Ich denke mal, das wird auch für so ein Kind äh, das das Mega-Highlight sein. Also gerade wenn so ein Kind Fußball-Fan ist, ich weiß gar nicht, wie in diesem Alter, wie wie kriegen die das mit? Also wie wie erleben die das?
3: Also genau, der Moment des Einlaufens für die, das haben wir immer in, den Kabine, in der Kabine im Anschluss oder auch vorher schon mitbekommen, das ist ein absolutes Highlight. Also der Weg zurück, wie Schnecke gerade gesagt hat, der ist ja bei uns als Besonderheit auch ziemlich lang, was richtig cool ist, weil die Fans dann ja auch entsprechend jubeln und äh, die Kinder sind voller Adrenalin, wenn sie dann äh, in der Kabine sitzen und aufgeregt und haben viel zu erzählen und das nehmen sie, glaube ich, ihr Leben lang mit.
0: Jetzt kommen wir zum Thema Fußballschule. Ich meine, ihr seid ja nicht nur klassisch im Stadion oder hier ähm, beim Trainingsgelände oder wo auch immer unterwegs, sondern ihr seid ja auch ein Stück weit deutschlandweit unterwegs.
3: Was passiert da? Genau, also wie du sagst, dieses Jahr waren wir sogar das allererste Mal in allen Bundesländern unterwegs, also wirklich deutschlandweit, auch im Süden sehr stark vertreten. Ähm, genau, Es ist so, dass, dass die Camps immer drei bis fünf Tage während der jeweiligen Ferienzeiten stattfinden und unsere äh, Trainer und Trainerinnen sich dann auf den Weg machen aus Hamburg nach München oder sonst wohin ähm, und dann entsprechend nach unserem Trainingskonzept vor Ort bei unseren Kooperationspartnern ähm, drei bis fünf Tage trainieren.
0: Wie wichtig ist die, die Kinderarbeit, die Jugendarbeit beim FC St. Pauli? Welchen Stellenwert hat die?
3: Also die ist natürlich super wichtig. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wenn wir zum Beispiel in Süddeutschland oder weiter weg von Hamburg auftreten, dass ja nicht im ersten Schritt alle Kinder, die teilnehmen, St. Pauli-Fans sind, aber durch das Camp oftmals eine lebenslange Verbindung entsteht oder zumindest auch die Kinder merken, wenn sie vielleicht einen anderen Lieblingsverein haben, dass wir auch ganz sympathisch sein können und dann entsprechend auch in den jeweiligen Dörfern die braun-weißen Farben hochtragen.
0: Wir haben im letzten Podcast Schnecke mit Schule über das Thema gesprochen, Arbeit weg vom, vom Platz, also jenseits oder weg vom Platz, was wir da gemacht haben für die Jugendarbeit, seinerzeit war das diese Weihnachts-CD, wo die Spieler Weihnachtssongs inklusive Schule gesungen haben und wir haben was für die Jugendarbeit getan, das heißt wir haben gespendet, immer pro Verkauf der CD gab es dann einen Obolus, der denn für die Jugendarbeit gespendet worden ist, wie ist es denn bei euch gerade jetzt beim, bei den Rabauken, braucht man noch Unterstützung, schreit ihr da förmlich nach Unterstützung, gibt es da noch Möglichkeiten sich zu engagieren?
3: Das ist glaube ich ganz, also Unterstützung ist immer gut oder ähm, wir versuchen da auch immer möglichst individuell aufzutreten. Natürlich ist es auch uns bewusst, dass das Fußballcamp ähm, ja letztendlich auch einen Teilnahmebetrag kostet. Das müssen Eltern sich auch Leisten können, aber wir haben uns das eigentlich seit Bestehen immer bewahrt, auch zu gucken, wenn, wenn es Härtefälle sozusagen gibt, da auch irgendwie beitragen zu können, dass auch Kinder teilnehmen, die, wenn die Vereine uns das kommunizieren, dass die sonst auch unterstützt werden, da eine gemeinsame Lösung zu finden, sei es durch Spenden oder wir tragen dazu bei, dass Kinder auch mal kostenlos teilnehmen können, dass sich das so ein bisschen ergänzt.
0: Lass uns mal über dein Highlight reden. Die letzten Jahre, du hast gesagt, du bist schon über zehn Jahre hier an Bord und wenn du so die Jugendarbeit siehst, was
3: war dein Highlight? Wo du jetzt noch am, am wirklich sehr, sehr gern daran zurückdenkst? Also allgemein denke ich super gern daran zurück zurückzusehen, wie der wie der Gesamtbereich gewachsen ist, wie wir in allen Bereichen ja uns verbessern, mehr Zuspruch auch bekommen und was immer spannend ist für uns zu sehen auch, dass mittlerweile Kinder, die mal im Rabaukenclub als Neunjährige angefangen haben und bei den Shootings, die einmal im Jahr mit unserem Fußballschulentrikot und den jeweiligen Paten stattgefunden haben, Schnecke war ja auch mal Pate der Fußballschule, dann mitgewachsen sind, Camps besucht haben und mittlerweile als 18-, 19-jährige Trainerinnen wieder auftauchen oder auch bei uns ein Praktikum machen. Also, dass man so den Lebensweg ein Stück weit mitbegleiten kann.
0: Apropos Begleitung, ich habe jetzt hier ein Begleitschreiben bekommen und wie in der Schule ist es jetzt, guck mir nicht so an Schnecke, ne? du wisst ja, weißt ja genau, was jetzt passiert. Jetzt habe ich schon mal die Chance, deinen Vorgesetzten vor mir zu haben und wir machen uns jetzt mal wie in der Schule, wir wollen da gerne mal Noten vergeben und verleihen. Darf ich das Schnecke? Ja, wir dürfen darüber reden. Du darfst alles. In der Schule haben wir ja folgendes äh, abgefragt, wenn du jetzt Noten von 1 bis wir hatten früher eine Schule 1 bis 5. 1 war das Beste, 5 war das Schlechteste. Ich würde das gerne so, damit ich es auch verstehe, lassen.
1: Sag nichts dazu.
0: Thema Pünktlichkeit. Zwischen 1 und 5. Wie ist er?
3: Schneck ist ein Supertyp. Pünktlichkeit würde ich sagen, eine 2. <lacht> Supertyp 2. <zwei. lacht> Gut.
0: Betragen okay. Betragen habe ich damals immer. Da habe ich mal eine 3 gehabt. Betragen, also Disziplin. Wie sieht es bei ihm aus? Eine 1. Eine 1. Top, Olli. Was willst du heute okay, Mittag essen? Letzte Frage noch. Leistungsfähigkeit. Jetzt wird eine spannende Frage. Eins bis fünf.
3: Leistungsfähigkeit oder Bereitschaft?
0: Ne, mach mal erstmal die Bereitschaft. Die war eins, aber die Fähigkeit ist dann eine? Ist auch nur zwei. Super, dann können wir das mal so abhaken. Gibt es noch irgendwas, was du vielleicht an dieser Stelle mit deinem
1: Chef klären möchtest jetzt, wo noch mehrere Leute zuhören? Nee, ich wollte eigentlich nur ganz kurz noch ein Kompliment an dich abgeben, Sven, weil wir gerade äh, über das Thema Fußball und äh, Sport und äh, Kindersport gesprochen haben, äh, wovon du ja... Er nicht, überhaupt keine Ahnung, gar hast. keine Ahnung hast. Und dafür hast du das echt toll gemacht, Sven. Vielen ja,
0: Gut, gut, gut. Okay. Äh, Olli, vielen herzlichen Dank, dass ihr euch so toll für die Jugendarbeit engagiert. Toi, toi, toll für die Zukunft. Und wir wissen ja, Investitionen in die Jugend, guck mir hier ja an, jung, dynamisch, was daraus geworden ist. Also an dieser Stelle herzlichen Dank.
3: Ja, danke, dass, dass ich hier sein durfte.
0: <lacht> danke. So, jetzt hast du deine Noten bekommen. Das ist auch schön, wenn man so ein bisschen das Jahr zurück äh, aufs Jahr zurückblickt und man hat seine Noten bekommen. Die waren doch wirklich nicht schlecht.
1: Ja, es war völlig okay, das kenne ich gar nicht so. Von dir, äh, ne? Eins und zwei, aber
0: gut. Wie waren deine sportlichen Noten eigentlich die letzten Jahre? Waren die auch so gut? Äh, also, teilgenommen. <lacht> Der olympische Gedanke zählt, dabei sein ist alles. Apropos olympischer Gedanke und dabei sein ist alles. Wie, wie gut spielst du äh, Schach?
1: Ist das olympisch?
0: Für mich ist es olympisch. Für mich ist es 100% olympisch.
1: Also, ich kann Schach spielen. Ja? Ähm, ich... So weiß, gut. welche Figuren, welche Schritte gehen dürfen. Ich kann dich, glaube ich, nicht in drei Schritten natt setzen.
0: Ja, das ist ja logisch, weil ich bin ja wirklich perfekt im Schach. Man muss es ja wirklich mal so sagen. Was spielst du für ein System? Dreifelderschritt. schritt <lacht> Spiel zu führen. System finde ich auch gut. Es gab mal eine ne Comedy im im ostdeutschen Fernsehen. Äh, ich komme ja von Rügen. Und da gab es damals Herricht und Preil und die haben eine Comedy über das Schach gemacht. Und ich kann mich erinnern, dann hieß es, da sagt er zu einer zum anderen, jetzt nehme ich meinen Bauern und schlage ihr Pferd. Weil das heißt ja dann im, im Schach, man schlägt. hören Sie auf, Sie Tierquäler. Und das fand ich so eine tolle, so ne tolle Comedy, wollte ich nur dazu sagen. Deswegen bin ich mit Schach groß geworden. Ja. Ja. Aber so richtig spielen kann ich es trotzdem nicht. Ich muss jetzt, nee, ich kann es nicht so. Aber ich find's lustig, ich finde es ein toller Sport und es ist eine sporttreibende Abteilung beim FC St. Pauli. Und genau aus diesem Grund haben wir uns überlegt, damit du, Schnecke und ich ein bisschen was dazulernen und vielleicht uns da auch nochmal anmelden, haben wir unseren FC St. Pauli-Reporter Alex Heger zum Schach geschickt. Schach matt.
4: Ja, die eine oder andere Sportart konnte ich ja schon kennenlernen, an der es auch ja, körperlich so ein bisschen mehr zur Sache ging. Also beim Rugby, da wird sich schon härter angefasst. Und auch neulich äh, beim Frauenteam im Fußball, die Mannschaft, ne? Schnecke, die hast du ordentlich eingestellt. Da geht es auch schon ruppig zur Sache. Hier ist jetzt gemütlicher und wunderschön im Clubheim, im Stadion, an der Bierbank. Aber es geht genauso heftig zur Sache und zwar im Kopf. Vom Rasenschach, nämlich zum Schachschach. Schach. Ich sitze hier mit den beiden Vorstandsvorsitzenden Ajo und Thomas. Hallo. Oh, und jetzt wollen wir mal gucken, wie Schach denn funktioniert, beziehungsweise wie ihr mich nachher abledert. Das wird wahrscheinlich ein paar Sekunden dauern. Aber zuerst äh, natürlich der erste Gedanke bei dem einen oder anderen, der zuhört. Schach habe ich doch vor allem äh, vor einem Jahr ungefähr gesehen. Da gab es doch eine Netflix-Serie, Damen Gambit. Da stiegen die Suchanfragen bei Google ins Unermessliche und äh, direkt die Frage an euch. Habt ihr das auch gemerkt? Durch das Damen-Gambit oder durch Corona haben sie euch so ein bisschen in die Bude eingerannt mit Neuanfragen. Ey, ich möchte jetzt auch Schach spielen und möchte das von euch lernen, bitte sehr. Ähm, also
5: ich habe die Serie selber gesehen, fand sie toll. Wir haben Anfragen bekommen, auf jeden Fall. Mehr, mehr als sonst. Wir haben generell einen Zuwachs, aber der ist da schon erheblich größer geworden. Das ist richtig. Davon
4: haben wir auch profitiert. Seit 1947 gibt es schon die Schachabteilung und äh, vor allem in den letzten Jahren seid ihr ordentlich äh, gewachsen. Ne? Also ihr, ihr, Es geht Mitgliederzahlenmäßig immer weiter nach oben und weiter nach vorne.
2: Ja, ja wir versuchen äh, den Sport voranzutreiben hier beim FC St. Pauli. Mehr Leuten die Möglichkeit zu geben, zu spielen, mehrere Mannschaften aufzubauen. Wir haben zurzeit zehn Mannschaften von der zweiten Bundesliga bis runter zur Kreisliga. Wir streben an, in der ersten Bundesliga zu spielen. Dadurch kommen sehr gute Spieler zu uns, auch junge Spieler, und die wollen wir integrieren und uns weiterentwickeln.
4: Für den Laien, der vielleicht im, im Ligasystem der Schachliga nicht so drinsteckt, was sind das dann für Mannschaften, gegen die man spielt? Also in der ersten Fußball-Bundesliga, alles klar: Dortmund, Bayern, äh, vielleicht
2: nächstes Jahr St. Pauli. Wie sieht das äh, aus beim Schach? Gegen wen spielt er? Aus Berlin gibt es mehrere Vereine, Schachfreunde. Die großen Vereine sind aber die Vereine, die am meisten gesponsert werden. Das ist Baden-Baden, äh, die seit langen Abonnementsmeister sind. Wir haben aber auch noch einen sehr, sehr guten Verein in Hamburg, der seit Ewigkeiten in der ersten Bundesliga ist. Das ist der HfK, mit dem wir sehr gut zusammenarbeiten und äh, eine sehr gute Beziehung haben. Das ist der größte Verein in Deutschland. Und das ist
5: der größte Verein in Europa.
2: So, genau. Genau. Und die
5: machen sehr viel, sehr viel mit Jugendlichen, mit Schulschach. Da sind wir noch weit entfernt. Die haben ein eigenes äh, Spiellokal, ein eigenes Haus. Steht irgendwo auch auf unserer Agenda, wenn das möglich wäre. Äh, die haben ein eigenes Haus, ihr habt ein eigenes Stadion. Äh, richtig, genau. Da kommen sie überhaupt nicht ran und äh, das ist hier einfach eine super Location und äh, genau, viele sind einfach begeistert, wenn sie bei uns spielen dürfen und das ist sicherlich ein
4: Anziehungspunkt hier, unser Stadion. Ich muss sagen, ich fühle mich direkt pudelwohl hier im Clubheim. Es ist wirklich wunderschön und man weiß halt, man ist im legendären millern stadion und wenn ich mir das vorstelle, äh, an, an Spieltagen, bei Turnieren, wenn ihr Yeah irgendwo hinfahrt, dann ist es vielleicht ja, eine alte Schulaula, wo dann die Tische hingestellt und die Bretter aufgestellt werden. Wenn ihr dann hier eure Gegner empfangt, das ist schon ein anderer Eindruck für die, oder?
2: Ja, es ist für die meisten sehr beeindruckend, auch wenn sie das Stadion sehen. Auch so ein bisschen einschüchternd? Oder? Oh, das glaube ich eher nicht, weil die meisten Gegner kommen schon sehr fokussiert und vorbereitet dann hier auch hin, um hier Sport zu betreiben und Schach zu spielen. Aber die meisten Leute fühlen sich sehr wohl weil wir als St. Paulianer gewohnt sind, auch gute Gastgeber zu sein. Und äh, es gibt bei uns immer ähm, was zu essen, Getränke, Kaffee ähm, für die Spieler, auch während der Partie. Das ist eigentlich aber auch bei allen anderen so üblich. Und äh, danach wird auch oft gerne ein Bierchen getrunken und zusammen über die Partien geredet.
4: Das ist, finde ich, ja auch das Wichtigste, egal bei welchem Sport, dass man äh, ne, während des Spiels, da können ruhig die Fetzen fliegen, also in welcher Form auch immer. Da kann es hart zur Sache gehen. Aber danach, da muss man sich die Hände schütteln und sagen: Gut, trinken wir ein Bierchen und schnacken mal drüber, was der ein oder andere richtig oder falsch gemacht hat, oder? Genau, das passiert
5: bei uns auch. Ähm, genau, der FC St. Pauli gilt auch für Gemütlichkeit und ja, das klappt bei uns sehr gut. Wir sind also mit all, wir kommen mit allen Gegnern sehr gut aus. Während des Spiels sind sie fokussiert, da wird gekämpft, da wird versucht, äh, Sieg zu erringen. Und aber ansonsten danach. Es ist es ein großes gemeinsames Happening, könnte man vielleicht sogar sagen.
4: Ihr habt vor 10, 11 Jahren angefangen, ähm ein größeres Turnier zu veranstalten und zu organisieren. Ein Open, richtig? Ähm, genau, das ist richtig. Zum 100-jährigen Jubiläum
5: haben wir 2010 ein internationales Open veranstaltet. Ein internationales Open ist ein neuntägiges Turnier, Schachturnier, wo jeder für sich alleine spielt, jeden Tag eine Partie spielt. Über neun Tage. Wir hatten 272 Teilnehmer. Das ist ein Riesenaufwand. Wir wollten es einmal machen. Es hat super viel Spaß gemacht. Es hat super geklappt. Die Resonanz war sensationell. Deswegen haben wir das insgesamt bisher sieben Mal gemacht. Und wenn es, wenn Corona nicht wäre, wären wir schon weiter am Start. Also wenn wir wieder die Möglichkeit haben, oben im Ballsaal zu spielen, mit Blick auf das Spielfeld, machen wir es wieder. Wir sind da wieder am Start. Es ist das größte Schachturnier,
4: Schach-Oben in Norddeutschland. Das ist natürlich auch ein Blick. Da können man sich durchaus mal vorstellen, auch intensiver sich ins Schachlernen einzuarbeiten. Äh, wenn ihr von einem internationalen Turnier sprecht, äh, da denke ich jetzt wieder einfach so wegen äh, dem Damen-Gambit, wegen der Netflix-Serie dass da die Preisgelder dann
2: aber sonst wo liegen. Was, wo liegt denn so ein Preisgeld für so ein Open bei euch? Also das Preisgeld bei den letzten Open betrag 10.000 Euro, wobei der Sieger 2.000 Euro bekommt. Aber wo wir ja sehr viel Wert legen ist nicht nur, dass bei diesem Open die Weltspitze oder die deutsche Spitze im Schachspiel erscheint und für das Geld spielt, sondern wir spielen in zwei Gruppen, wo gerade in der zweiten Gruppe sehr sehr, sehr viele Jugendliche spielen, die aus Hamburg und der Umgebung kommen. Und äh, das liegt uns sehr am Herzen, dass wir dort eben viele Jugendliche für das Schach begeistern können. Die haben auch einen Preisfonds, der ist nicht ganz so hoch. Wir ja, haben mehrere hundert Euro, fast bis 1000 Euro. Und da freuen wir uns auch immer, dass wir da sehr, sehr viele äh, Mitspieler haben, die da kommen.
5: Und
4: Stichwort Jugendarbeit. Ihr sucht nach äh, Nachwuchs. Ihr habt Bock auf junge, neue
2: Spieler, die äh, heiß sind. Ja, das ist ein das Problem, was wir bei St. Pauli haben, dass wir im Augenblick keine Jugendabteilung haben und es liegt uns sehr am Herzen, dass wir da wieder eine bekommen. Wir versuchen Kooperationen mit Schulen einzugehen, um darüber neue Spieler und Spielerinnen zu gewinnen. Aber jeder, der sich berufen fühlt und dieses jetzt hört, möge sich doch bitte bei uns melden. Wir suchen dringend Jugendliche. Wie und wo muss ich mich da melden? Ob
4: Jugendlich oder Erwachsen, quer durch alle Spielstärken, wenn ich denke, FC St. Pauli, Schach, das ist mein
2: Ding. Also, wir haben eine Internetpräsenz, Facebook oder auch auf wwwfcstpauli schachde Man kann sich dort am besten über eine Mail melden, es ist es info at schachde Und
4: dann ist alles ganz
2: zwanglos und ich komme hier einfach mal vorbei. Immer Dienstags spielt ihr? Wir spielen immer Dienstags und ab 19 Uhr kann zwanglos kommen sich das jederzeit angucken, es ist kein Zwang einzutreten, man kann sich hier unterhalten mit den Leuten, ein bisschen spielen, ein bisschen plaudern, sich alles anschauen und ja, dann eventuell auch eintreten.
4: Ich würde mal sagen, du kommentierst jetzt das nächste Spitzenspiel in der Geschichte des FC St. Pauli Schach, nämlich ich würde jetzt einfach mal mit dir spielen, Thomas. Dann wollen wir mal gucken, wie lange ich hier überleben kann gegen einen der äh, Könner im Verein. Ich bin weiß, das weiß ich zumindest. Weiß beginnt und jetzt muss ich hier auf die Uhr drücken. Und dann läuft die Uhr. Fünf Minuten steht drauf, aber mal gucken, ob ich so lange wirklich überleben werde. Ich glaube ja nicht.
5: Hier läuft gerade die Partie gegen Alex, gegen Könner Thomas, Abteilungsleiter FC St. Pauli. Mal schauen, wir mal, wie lange Alex wirklich durchhalten kann. Er ist ja ein bisschen pessimistisch. Wenn ich das so richtig sehe, stimme ich ihm zu. Alex ist dran, strengt sich an und findet den richtigen Zug. Den hätte ich in dieser Stellung auch gemacht. Der läuft wirklich, sieht wirklich gut Thomas, unser Könner. Was habe ich
4: da jetzt gerade gemacht?
5: <lacht> äh, du versuchst, alle deine Figuren ins Spiel zu bringen. Das ist ein guter Tipp für alle Anfänger, alle Figuren, nicht die Bauern, vielleicht alle anderen Steine ins Spiel zu bringen. Zum Beispiel den Läufer irgendwie genau nach A3 zu stellen. Sehr gut.
4: A3 heißt in diesem Fall einfach nach links außen an den Rand. <lacht> ich sollte auch die Uhr vielleicht tippen.
5: Genau, man muss nach jedem Zug seine Uhr drücken. Weil nach fünf Minuten Bedenkzeit, wenn die abgelaufen ist, hat man einfach verloren. Es sei denn, man hat vorher ab, äh, matt gesetzt, was ich von Alex jetzt nicht unbedingt erwarte. Ehrlich gesagt, Thomas spielt hier nicht auf matt oder so.
4: Da bin ich, ja, schön, schön erstmal noch ein bisschen zappeln lassen. Ne? Die erste Figur, die ich geschlagen habe: ein Bauer. Leider kann ich dir die Figur dabei wegnehmen. Wir gewonnen. So zerronnen. Du bist ja schon lange
5: dabei. Du hast so die Hälfte deiner Bedenkzeit schon verbraucht. Das geht schneller, als man denkt. Und jetzt, glaube ich, in zwei Zügen hast du da leider die Partie verloren. Und nee, in einem Zug. Entschuldigung, ich bin auch nicht so gut. Leider hast du verloren, Alex. Aber Mühe war ja schon mal...
4: Ja, wen habe ich da jetzt hier komplett aus den Augen verloren? Was habe ich nicht beachtet?
2: Das gesamte Spiel eigentlich.
4: Das ist vernichtend. Ich muss eine Menge üben. Sven, bevor du jetzt irgendwie anfängst, mich auszulachen, weil ich hier innerhalb von 69 Sekunden mich habe lang machen lassen, komm du mal hier vorbei, Dienstagabends, und mach das besser. Ich mach dich auf jeden Fall lang.
1: Ja, Schach, eine Sportart, die wahrscheinlich oft unterschätzt wird, aber ja. ähm, wusstest du oder kannst dir vorstellen, dass bei uns in der Mannschaft eigentlich auch viele Leute Schach gespielt haben? Also gab tatsächlich so Henk, fermann und Mats. Und die haben Schach, Schach
0: gespielt. Ja, ja, die man haben denkt die. doch immer, dass ihr alle nur Playstation zockt.
1: Ja, nee, also auch haben die bestimmt auch, aber wurde wurden auch andere
0: äh, Spiele tatsächlich gespielt. Als aber noch, am Handy dann? Oder auf der Playstation? <lacht> ja, oder da, ja, oder muss Handy. ich mir das so vorstellen, dass sich Mats und Henk äh, hingesetzt haben oder wer auch immer und haben dann tatsächlich auf diesem Holzbrett dann Schach gespielt?
1: Im Trainingslager sicherlich auch okay. mal, wo man ein bisschen mehr Ruhe hatte, auch mal ein Brett aufzubauen. Aber wenn es dann irgendwie um um Reisen geht und man dann im Bus oder in der Bahn gesessen hat, dann haben die auch äh, tatsächlich online Schach gegeneinander gespielt. Ja.
0: Da fällt mir gerade ein, was wir immer gespielt haben. Wenn wir unterwegs waren, wenn ich euch begleitet habe als Mannschaft, darf man, jetzt, du bist ja, du spielst ja nicht mehr. Wir dürfen es jetzt sagen, was wir damals gespielt haben. Wir es haben, hat was mit Karten zu tun. Karten <lacht> gespielt. Wollen <lacht> wir das so stehen lassen? Es gibt ja diverse Kartenspiele. Und, und, und Flummi war auch dabei. Und Flummi war immer schlechter als ich. Das muss man so sagen. Und der Schlechteste, der hieß damals, nee, das sagen wir jetzt lieber nicht, aber es war auf jeden Fall ein Kartenspiel, was wir gespielt haben. Es war wirklich immer legendär. Hamburg eingestiegen in Zug und durchgespielt bis fast zum, bis zu dem Ort, wo wir hin mussten. Super. Bis Sandhausen. Apropos Spieler, Zeit für unseren, äh, bis zu Sandhausen, ja. Das ist übrigens in der Nähe von Nussloch, habe ich mir sagen lassen. Aber darüber reden wir in einem anderen Podcast. Ähm, ja, Zeit für den Spieler. Wen haben wir heute?
1: Heute reden wir mit äh, Marcel Hartl, unserem äh, Sommerneuzugang und bin gespannt, was der uns so zu erzählen hat.
0: Und ich bin gespannt, äh, ob er gut kochen kann. Also, Zeit für Marcel. Mehr als nur Profis. Die Spieler des FC St. Pauli. Der Mensch unterm Trikot. So, zugeschaltet jetzt an der Kollau. Äh, in den Räumigkeiten, direkt an der Kollau. Äh, Marcel, moin Marcel. Moin, moin. Moin. Guck mal, Schnecke, wie gesagt, wieder gut vorbereitet. Fragenkatalog von 555 Fragen. Das ist ein paar <lacht> mehr als äh, beim letzten Mal, aber wir steigern uns ja auch so ein bisschen. Und wir haben uns heute was ganz Besonderes überlegt, Marcel. Wir wollen heute nicht einfach nur mit Smalltalk anfangen, sondern wir haben uns einen Fragenkatalog überlegt und diesen werden wir jetzt der Reihen nach runter abarbeiten und jeder von uns, Schnecke und ich, dürfen permanent, <lacht> wenn du Antworten gibst, nachfragen. Ist das für dich so okay? Alles gut, könnt ihr gerne machen. Dann starten wir durch. Wir wollen heute Marcel persönlich kennenlernen. Wie in jedem Podcast wollen wir die Spieler vorstellen. Erste Frage: Er Müsli oder er Cornflakes, wenn man sich fragt? Cornflakes. Oha, Cornflakes. Ist es mehr so der amerikanische Cornflakes-Typ oder mehr der ganz, ganz klassische, so ganz klassisch Milch, Cornflakes oder schon mit Geschmack?
6: Mm, ja, schon, schon irgendwas, äh, schon irgendwas mit Geschmack, ja. Okay.
1: Wenn Sven schon zum Frühstück fragt, dann frage ich dich, bist du eher der Frühaufsteher oder magst du es lieber auszuschlafen?
6: Ähm, also ich mag es natürlich auszuschlafen, aber ähm, wenn ich weiß, dass wir am nächsten Tag Training haben, dann stehe ich schon relativ früh auf.
0: Du merkst, wie er fokussiert ja schon auf den Sport ist. Ne? Schnecke meinte jetzt eigentlich ja. so ein lauschiger Urlaub, Wochenende, du hast die Chance auszuschlafen. Ob du dann eher sagst, pff, nee, ich will was vom Tag haben oder bist du jemand, der Ach den ganzen okay. Tag im Bett liegt mit der Pläse in der Hand? Oder? Auch,
6: auch verschieden, auch verschieden, je nachdem. Also wenn ich jetzt im Urlaub bin mit, äh, mit meiner Verlobten zusammen, dann ist es so, dass sie gerne früh aufstehen möchte, um natürlich dann auch den Tag äh, komplett zu, zu genießen und äh, ja, da... Was ich da natürlich auch mit aufstehen. Ähm, wenn ich jetzt zu Hause bin in, in Köln, dann ist es schon mal so, dass ich äh, gerne ausschlafe, weil ich auch dementsprechend äh, länger zocke. Ja.
0: Du hast gerade gesagt, deine Verlobte, wie sieht es aus mit Heiraten? Das war nicht vorgesehen, diese, Sprache, diese Frage war nicht vorgesehen, aber können wir darüber schon reden? Ist da was vorgesehen?
6: Ähm, ja, also es ist eine Planung, also noch, noch steht nichts offiziell fest. Ähm, wir müssen da schauen, wie nächstes Jahr wird es ja ein bisschen chaotischer werden. Ähm, Wegen der, wegen der WM und ja, wir wissen jetzt nicht genau, also es wird auf jeden Fall eine stattfinden. Ähm, natürlich muss man auch abwarten, wie es jetzt äh, mit Corona, Corona weiterläuft, weitergeht. Ähm, aber es ist auf jeden Fall was geplant, aber es ist noch nicht, noch kein Datum festgelegt.
0: Also ich als alter Radiomann muss dich jetzt fragen, wenn ihr heiratet und es wird Musik gespielt, eher Rockmusik oder Hip-Hop?
6: Hip-Hop. -Hop. <lacht> Hip Hip-Hop, Hip-Hop, ja.
1: Schnecke, du, du darfst. Hast, du hast eben den Urlaub angesprochen. Wo fliegst du lieber hin? Wo fährst du lieber hin?
0: Berge oder Strand? Ja, ganz klar Strand. Oha. Wenn du dann im Urlaub bist, lieber lesen oder lieber Fernsehen? Ähm,
6: da ich nicht so gern lese, aber auch nicht so oft Fernseh schaue im Urlaub, aber ich tendiere dann eher eher zum Fernsehen.
0: Okay.
6: Was
1: guckst du so im Fernsehen zu Hause? Bist du so ein netflix ja, serien ja, ja, ja,
6: genau. In die Richtung, ja, auf jeden Fall. Auch gerne, auch gerne Trash TV. Oh, Trash
1: TV,
6: ähm, jetzt, ich, ich jetzt ja, bin ich gespannt. Ich, Kann man darüber reden? Ich auch gerne. Weiß ich nicht. Ich, also von mir aus, ja.
0: <lacht> nee, was wäre das so für dich? Was, was ist für dich klassisch Trash TV?
6: Ähm, ja, also das ist alles. Es gibt ja viele Sachen ne? von, von Sommerhaus der Stars, was jetzt letztens aktuell war zum Beispiel. Ähm, ja, sowas, sowas schaue schau ich gerne, ähm, um auch einfach, ja, ich, lach, ich lach mich gerne. Ich, ja, up to date, jetzt nicht, das ist nicht das Wichtigste für mich, aber für mich sind einfach, da sind manche sehr sympathische Leute dabei, die auch sehr, sehr lustig sein können. Und ähm, ja, ab und zu habe ich dann auch was zu lachen dabei.
0: Pure Unterhaltung. Wenn du da was isst, hast du irgendein Lieblingsessen, wenn du dir was wünschen darfst? Boah, Lieblingsessen? Ja, wenn du jetzt zu so nach Hause kommst, nach Köln, sagst du ja, und Mensch, da ja. hätte ich Bock, mal richtig mal wieder, so wie klassisch, was du so kennst, worauf du Bock hast. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist es, da habe ich richtig, richtig Bock drauf?
6: Ja, es gibt einiges. Es gibt einiges. Ähm, wenn ich jetzt zu meiner Mutter fahre, ähm, dann, dann esse ich gerne Gulasch. Oha! Ähm, ja, also das geht aber nicht so häufig mehr, da ich äh, Vegetarier bin.
0: Und da hat sich ja die nächste Frage für mich, warte mal, kann ich ganz kurz streichen? Die Frage kannst du jetzt schon mal stellen. <lacht> ich beantworte alles schon Oh falsch. mein Gott, okay. Nee, bist nee, du ist, äh,
6: bewusst Vegetarier? Ja, ich bin bewusst Vegetarier. Ja, bewusst für, für. also ich habe mal, es gibt ja da diese diese diesen Film oder diese Doku bei Netflix, dieses Game, Game Changer. Genau. Ähm, ich habe mir die damals mal angeschaut. Aber ich bin nicht so jemand, der sagt, so ich glaube jetzt alles, was ich sehe. Das ist völlig, völlig Quatsch. Ähm, ich habe mir das angeschaut, ich habe mir gedacht, okay, krass. Also wenn es wirklich so ist, was ich aber immer, noch, immer noch nicht glaube. Ähm, ich habe aber gesagt, okay, ich probiere es für mich selber aus. Wenn ich selber sehe, okay, es bringt etwas für mich selber persönlich, dann mache ich es weiter und ich habe festgestellt, dass sich da auch einiges ähm, verbessert hat. Und ja, seitdem, seitdem bin ich jetzt äh, Vegetarier, aber ich bin jetzt nicht... Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt nie wieder Fleisch esse. Also es gibt schon, wenn meine Verlobter jetzt sagt, ey, ich mache heute Bolognese, dann sage ich das nicht, nee, du machst heute keine Bolognese, weil ich esse kein Fleisch mehr. Also es ist schon so, ähm, dass ich trotzdem noch Fleisch esse, aber hauptsächlich ernähre ich mich vegetarisch. Dann ist es für dich
1: bestimmt auch gar nicht so einfach, in Hamburg Restaurants zu finden, wo du vegetarisch dich ernähren kannst. Ähm, kochst du selber zu Hause oder bestellst du lieber Essen? Also
6: ich koche nicht <lacht> ja ich lasse mich sehr sehr gerne bekochen ähm, aber ich bin auch gerne mal dazu bereit zu bestellen also da ist jetzt nicht so dass ich, dass ich da
0: jetzt ein nein sagen würde wenn wir mal ein besser auf, dann kommen wir gleich zur nächsten bist du der der, der Freund von, also hast du mehr Chaos zu Hause oder bist du mehr der Freund von Ordnung
6: ähm, auch geschuldet von meiner Verlobten ich bin glaube ich eher derjenige der Chaos zu Hause verursacht und ähm, meine Verlobte ist da sehr, sehr ordentlich. Wie sieht das an der Kollerstraße aus? Kriegst du da deinen Spind äh, aufgeräumt?
1: Oder, oder da kommt die
0: Verlobte, die macht dann sauber. <lacht> nee.
6: <lacht> wäre gut, wäre gut, wär gut. Nee, ich glaube, ich glaube, ich würde sagen, dass mein Spind ganz ordentlich aussieht.
1: Da kann man zur nur auch die Tür zumachen.
6: Genau, das sowieso.
0: Sag mal, bist du mehr der Freund von Jeans oder Jogginghose, wenn du Zeit und privat bist? Komplett Jogginghose.
6: Also wenn du mich mit einer Jeanshose siehst, dann muss schon irgendwas Besonderes
0: anstehen. Oha, also deine, deine Hochzeit vielleicht dann, das ist okay. Dann können wir darüber mit einer Jeanshose. Ja, Überlege ich
6: auch noch, da bin ich noch eine Diskussion mit meiner Verlobten, ob ich da mit Jogginghose auftauchen kann oder nicht.
0: Hätte was, auf jeden Fall. <lacht> wenn wir schon beim Feiern sind, bist du mehr allgemein und beim Feiern bist du mehr Rampensau oder mehr das graue Mäuschen, was hinten steht?
6: Oh, ich bin eine Person, die gar nicht gerne feiern geht. Also ich äh, lasse es lieber. Ja, ganz ruhig angehen. Ich bin da, da nicht so eine, so, eine, so ein Party-Experte. Wenn, wenn ich jetzt die Entscheidung habe, zwischen chillen, irgendwo zusammen mit äh, meinen Jungs oder feiern gehen, dann entscheide ich mich ganz
0: klar für für's, einfach chillen. Super.
6: Marcel, du hast es auch schon fast geschafft.
1: Wir sind auf unserer letzten Seite der Fragen angekommen.
0: Jetzt hier gerade, das sind noch nochmal 27 ich Fragen. Ich
6: wollte gerade sagen, ich dachte, es sind 569.
1: Ja, wartet ab, wartet ab, wartet ab. Ich habe noch so eine Zugabe hier. Sven hat eine lange DIN 3 ja. seite Ah, okay, 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 okay. Ähm, welchen Menschen würdest du gerne mal treffen?
6: Vielleicht äh, oh, in Idol? Das ist, äh, ja, das ist ähm, eine sehr, sehr gute Frage.
0: Ähm... Jetzt sag aber nichts Falsches denn dein Verlobte hört vielleicht mit, man weiß es jetzt nicht, will ich will dich nur vorher kurz instruieren.
6: Nee, alles gut, alles gut. <lacht>
0: ähm, nee, das ist eine echt interessante Frage. Die da Gibt es irgend so einen, ich sag mal, so also viele sagen ja, oh Mensch Gott, ich würde ganz gerne mal den und den Popmusiker. Ja, also sagen. ich habe ja.
6: einen, einen Lieblingsdeutschrapper, sage ich mal.
0: Ja. Ähm,
6: da würde ich jetzt auch einfach mal hintendieren, das ist äh, PA Sports. Kennt ihr den?
0: Nein, jetzt ne? stellst du uns die Fragen.
6: <lacht> ja. Herr äh Schnecke, du bist ja mehr Go jünger google als ich. Ich google mal schnell. Warte
0: mal, ich google mal nebenbei. Warte mal ganz kurz. So klack, klack. Ich bin also Ich, ich kenne ihn nicht. Ich bin ja mehr so Schlagertyp. Ja,
6: okay, okay. Nee, das ist ganz falsche Richtung.
0: Okay, pass auf. Ich, 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 ich mache mich, mach mich schlau, aber ich finde super. Also du bist mehr, äh, es gibt ja so viele, die sagen, Gott, oh Gott, äh, was wäre ich denn gerne in meinem Leben? Wenn du dich jetzt mal entscheiden dürftest, wärst du welcher Superman wärst du denn? Bist du mehr... Äh, Superman?
6: Ähm, Superheld, ja, ja, klar, ja, ja, klar. Bist du
0: Superman oder bist du lieber Batman oder was wärst du?
6: Ich glaube, ich würde tendieren zu
0: Thor. Oha. Der Mann mit dem Hammer. Der Mann mit dem Hammer. Richtig. Oha, okay. Äh, ja, das ist okay. Äh, lieber Duschen oder lieber Baden? Duschen. Jetzt es Grund für? Also ich bin ja leidenschaftlicher Bader, ich kann nee. das ja sagen, ich bade ja jeden Abend und habe glaube ich 47 Badezusätze und 33 Höhle <lacht> und das mache ich tatsächlich jeden Abend, weil ich finde das total relaxt, gerade wenn du den ganzen Tag unterwegs ja, bist. Ja,
6: das, das stimmt, aber ja, ich bin da irgendwie, irgendwie nicht so, also wir haben ja auch hier so ein Wärmebecken, da gehe ich sehr, sehr gerne rein und entspanne, aber zu Hause weiß ich nicht, also nee, da gehe ich lieber duschen.
0: Okay, haben wir das auch. Schnicke, du, du guckst mich so komisch an. Willst du was sagen zum <lacht> Thema Duschen oder Bahn? Na ja, jetzt kommen die ganzen unangenehmen Fragen. Ah, die sollst du stellen. Okay, dann machen wir. Geht's los. Ah, noch? okay, jetzt geht's los.
1: Man hört es an deinem Akzent. Du hast es auch schon erwähnt. Bist ein Kölner Junge. Hast ja. du äh, den Karneval vermisst oder warst du heimlich da?
6: Nee, da ich bin zwar eine Kölsche Junge, aber ich feiere kein Karneval.
0: Oha, dann kann die nächste Frage ja wieder gestrichen werden.
6: <lacht> ja, da habe ich ja auch schon, eigentlich auch schon eben beantwortet, was, was Feiern angeht. Ja, darum, ja. Ähm, ich bin mit meinen Jungs, die sind alle nicht so, dass wir. Dass wir so gerne feiern gehen und, ja, ich sag mal, wir sind so dann auch am Ende nicht irgendwo groß geworden mit Karneval oder jedes Wochenende irgendwo auf welchen Partys
0: rumlaufen. Was ja jetzt überleg mal zurück, noch ein paar Jahre zurück, du warst ja garantiert schon mal auf dem Karneval.
6: Ja, definitiv, na klar war ich. Was ist denn dein
0: Lieblingskostüm auf dem Karneval, was wäre es? Wenn du dir eins aussuchen dürftest, als was würdest du gehen?
6: Ich bin sehr, sehr gerne damals, wo ich noch, ja, ich bin jung, wo ich noch jünger war, ähm, als Nerd gegangen
0: er punktet bei mir immer mehr, weißt du, erst mit Tor, jetzt mit Nürn, das ist super, ich schreibe mir das alles mit, okay, ähm, dann haben wir nochmal eine wichtige Frage, das Thema Social Media, gerade bei den jungen Leuten ist ja ganz wichtig, mhm. würdest du oder könntest du dir vorstellen, auf dein Handy eine Zeit zu verzichten und wenn? wann wird es kritisch, nach wie viel Zeit oder nach welcher Zeit? Wie wir Tage, wie wir Wochen, wie wir Stunden, wie wir Minuten, wie wir Sekunden.
6: Ohne komplett ohne Handy oder jetzt ohne Social Media? Ohne Handy. Ohne ohne Handys. Äh also deine
0: Freundin ist bei dir, deine Verlobte. Das ist jetzt mal ja, außen vor. Die ja. sitzt jetzt neben dir und ihr wollt euch hier zusammen Urlaub verbringen, wie auch immer. Wie lange kannst du ohne dieses Teil äh, auskommen?
6: Ähm, ich glaube, ich könnte schon eine, eine längere Zeit auskommen, aber ich bin ich bin hier mit, Ich telefoniere gerne mit äh, meiner Familie, mit meinen Jungs. Und ich glaube, das wäre irgendwann so, wo ich sage, okay, jetzt muss ich mal langsam irgendwo ein bisschen, bisschen quatschen und fragen, was abgeht in, in Köln oder bei den.
0: Ist für Social Media gar nicht so unterwegs, so aktiv, so regelmäßig posten und so, so also Insta und, und.
6: es geht. Also ich würde nicht sagen, dass ich einer der, derjenigen bin, die jetzt, die jetzt, jeden Tag oder jede Woche irgendwas Neues posten. Ich bin da, ja, wenn ich mal Bock habe, was zu posten, dann dann poste ich was. Wenn ich sage, nee, keine Lust dann poste ich eben nichts. Also ich bin da jetzt nicht so, so der Aktive, sag ich mal. Pass auf, jetzt kommen wir zu
0: den sportlichen Fragen. Jetzt wird hier, hörst du? Ich habe noch 25 Fragen. <lacht> jetzt hast du ja, ähm, ich durfte ja alle Aufstiege vom FC St. Pauli moderieren auf dem Spielbundplatz. Ich weiß, dass es ein ganz besonderes Gefühl ist, wenn man in der Mannschaft Aufsteigt. Ich jetzt aus Sicht des Begleiters, des Moderators, ich bin nicht der, mhm. der aktive Spieler. Kannst du mir mal von erzählen, Sven, wie das so ist? Aufzusteigen. Das ist das Problem, jetzt werde ich mit Schnecke <lacht> nochmal in Ruhe mich unterhalten. Das ist sportlicher Erfolgsschnecke ist ein Thema, was ich gerne mit Marcel jetzt besprechen möchte. <lacht> du hast äh, seinerzeit äh, diese wunderbaren Aufstiege dann mitbekommen, also sprich, äh, den Aufstieg mitbekommen. Wie, wie führt sich das Ganze an und wie weit bist du jetzt im Kopf vor dem Thema und würdest das Ganze wieder miterleben wollen?
6: Ähm, ja, also es waren. Ich habe zwei Aufstiege miterleben dürfen ähm, und das waren zwei komplett verschiedene. Ähm, und ja, es ist einmal ein Corona-Aufstieg gewesen, den ich jetzt, ähm, war natürlich trotzdem ein, ein unglaublich schönes äh, Erlebnis gewesen, aber ich würde da, da definitiv zu der, zu der anderen Form, Form äh, tendieren, ähm, wo, wo wir mit ähm, komplett ausverkauften Haus und mit... Platzstürmen und sonst irgendwas, das war einfach nochmal ein ganz ganz anderes Gefühl von, von Euphorie, von Freude, da konnte man das alles komplett genießen und ähm, ja, es, auf die Frage zurückzukommen, ich glaube, natürlich, es, da kann man, kann man nicht genug von kriegen, von, von, diesem, von diesem Gefühl, etwas ganz Besonderes erreicht zu haben und äh, darum, klar, natürlich, da würde ich nicht nochmal Nein sagen. Jetzt hast du nach deinen
1: beiden Aufstiegen, du hast auch 30 Mal in der Bundesliga gespielt, habe ich gelesen, aber jetzt bist du nach deinen beiden Aufstiegen auch immer wieder zurück in die zweite Liga gegangen. Ähm, ich kenne das Gefühl auch aufzusteigen, Sven.
0: Hey, du, ich ich komme danach noch zu sprechen darauf, ich mache das noch.
1: Ähm, war damals allerdings ein Spieler, der äh, nicht wirklich viel Einsatzzeiten ähm, vorausgesagt bekommen hat und ähm, habe mich nachher dafür trotzdem entschieden, bei St. Pauli zu bleiben und in der ersten Bundesliga zu bleiben. Ähm, warum oder was gab es für dich für Gründe, dann nicht bei den Verein zu bleiben, sondern doch auch wieder den Schritt zurück in die zweite Liga zu gehen?
6: Ja, das hat dann auch Ähnlichkeiten wie, wie bei dir gewesen. Ähm, mir wurde auch jetzt äh, gerade bei, bei Union beim ersten Aufstieg direkt von Anfang an gesagt, äh, ges kommuniziert worden, dass ich ähm, nicht diese Einsatzzeiten bekomme, die ich gerne gerne hätte, die ich ähm, bei mir sehe. Und ja, dann musste ich entscheiden, gehe ich in die erste Liga und sitze da eventuell im schlimmsten Fall nur auf der Tribüne oder wage ich den Schritt, gehe wieder in die zweite Liga, aber kann da mich weiterentwickeln, weiter performen. Und ähm, ja, also im Nachhinein kann ich sagen, das war, das, das besser hätte es nicht nicht kommen können natürlich. Da ähm, habe ich mich entschieden, zu Arminia zu wechseln und natürlich, dass es dann dort auch so überragend läuft ähm, mit, mit direkt direkt wieder an einem Aufstieg. Ähm, und da wurde es halt an, dann anders kommuniziert, dass äh, ich da volle, volle Stammkraft bin und gebraucht werde und geschätzt werde. Und ähm, ja, dann das habe ich auch, das Gefühl hatte ich auch gehabt und habe dann auch äh, bis zum Trainerwechsel fast jedes Spiel gespielt. Und ähm, ja, und dann zur, zur neuen Saison jetzt wurde, wurde dort auch kommuniziert, dass ich ähm, eben nicht ähm, diese, diese Spielzeit bekommen werde und da muss ich dann halt auch wieder überlegen bleibe ich in der ersten Liga oder wage ich den Schritt wieder vermeintlich zurück aber für mich ist es immer so, so leicht gesagt so ja du gehst in die zweite Liga du gehst einen Schritt zurück das ist eben nicht so das ist ähm, trotzdem trotzdem ein Schritt für deine Entwicklung und ähm, ja St. Pauli hat's mir dann ähm, auch die Entscheidung sehr sehr leicht gemacht in den in den Gesprächen die wir die wir geführt haben und ähm, es hat einfach alles gepasst die die, die, die Planung, die der Trainer und äh, die Verantwortlichen schatten mit dem Verein, das ähm, ist mir immer ganz, ganz wichtig in, in meiner Entscheidung, ob ich jetzt sage, okay, ich gehe wieder, geh wieder zurück in die zweite Liga oder ich bleibe. Und ähm, ja, sie haben es mir sehr, sehr leicht gemacht am Ende, zu sagen, okay, ich gehe wieder den Schritt in die zweite Liga und ähm, spiele. Aber sie, spiele ich würde das
0: Ganze mal... Eher mega 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 positiv sehen, weil du hast zwei Vereine mit in die erste geschafft. Jetzt bist du hier, jetzt hast du einen ganz anderen Job. Ich meine, du bist ja geholt worden, damit wir in die erste Liga gehen. Ich meine, das ist das ist wie so ein Pesa, heißt der Pesa beim beim Marathon, die zwischendurch den, immer wieder diesen Tempo angeben. So sehe ich dich jetzt, Marcel.
6: Das freut mich auf jeden Fall, zu, definitiv. Ich finde das deswegen hätte, sonst hättest du auch gar nicht gemacht, wenn ich nicht die volle Überzeugung äh, habe oder hätte. Ähm, etwas zu, zu erreichen mit diesem Verein und ähm, deswegen habe ich es auch gemacht. Das was ist denn so besonders
0: im FC St. Pauli? Du bist jetzt bei uns, du bist ja in unserer Familie jetzt sozusagen. Ich meine, was 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 ist für dich so dieses Herz? Was ist so dieses Herz von St. Pauli? Also der Verein. Was was ist das für dich? Wie wie siehst du das?
6: Ich glaube ganz klar die 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 Fans die der Status, wofür der Verein steht, die Werte vom Verein und ich glaube, das macht diesen Verein zu etwas ganz, ganz Besonderem und ja, ich habe es schon mal gesagt, dass ich mich mit diesem Verein zu 100 identifizieren kann und das ist glaube ich am Ende auch immer sehr, sehr wichtig, dass du dich persönlich auch mit dem Weg eines Vereins identifizieren kannst und das schlägt bei mir voll und ganz ein. Und ähm, ja, ich glaube, dass das die Fans und die, die Werte vom Wein etwas ganz, ganz Besonderes sind. Und bei den Fans,
1: du hast ja noch nicht mal vor richtig vollem, ausverkauftem Haus gespielt. Also da gibt es noch was, wo du dich äh, drauf freuen kannst, Marcel.
0: Zu 100 Prozent, ja. Ich wollte eigentlich mit, bei Schnecke steht nur drauf, ich hätte gerne mal so ein Tor geschossen wie Marcel. Das war damals das Tor des Monats, das war ein Heilruzier. Was meinst du damit, Schnecke?
1: Ja, das steht bei dir, ich habe deine Schrift jetzt hier gelesen. Was soll das bedeuten?
0: Eigentlich wollte ich dich fragen, Sven, ob du schon mal einen Fallrückzieher gemacht hast. Ich habe das mal gemacht, aber hab leider, Gott, das war in der dritten Klasse, habe den Ball dann aber nicht mehr getroffen. Mir ging es nicht gut damit. So, jetzt kommen mal zu der Frage.
1: Und seitdem hast du, hast du immer einen Rückzieher gemacht.
0: Ich habe einen Rückzieher gemacht, wenn es um Thema Fußball geht. Weißt du, das ist so das Problem. Ähm, Marcel, tatsächlich, tolles Tor. Ähm, das schreit schön. nach mehr. Das schreit tatsächlich nach mehr. Ich, ich muss dazu sagen, mich hat noch... Was ist denn schon wieder los? Ich bin gerade jetzt in der Laune, dass ich jetzt anfange mhm. zu reden und jetzt? Ja,
1: jetzt reden Marcel und ich über Fußball. Jetzt musst du ein bisschen dein Mikro ein bisschen leiser drehen.
0: Dann sage ich jetzt gar nichts mehr. <lacht> Hab
6: mich gefreut bis dann.
1: Hast du ja sicherlich auch so eine ähm, Urkunde bzw. Medaille für gekriegt. Mhm. Ähm, hat die einen besonderen Platz in deinem Trophäenschrank, in deinem riesigen?
6: Ja, definitiv. Also der. Da, der steht ganz, ganz äh, im Wohnzimmer in einer, in einer Vitrine drin und ähm, ja, hat auf jeden Fall einen besonderen Platz bekommen. Du bist ja auch Zweitligameister geworden,
1: ne? wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Hast du da auch so eine ich, Schale?
6: Äh, da haben wir auch eine, eine Medaille
0: zubekommen, die steht äh, direkt daneben. Hast du mich mal nach Darf ich mal was sagen? Darf ich, Darf ich was sagen oder nicht? <lacht> hast du mich eigentlich mal nach meinen ganzen Urkunden gefragt, Schnecke? Ich habe so viele teilgenommen. Ich habe so viele, ich habe immer mehr schlimmer dran, hat erfolgreich teilgenommen. Und meine Mutter hat immer gesagt, wenn es um Laufen ging, du Junge, das ist nicht so schlimm, dabei sein ist alles, der olympische Gedanke <lacht> Das wollte ich euch nur ganz kurz sagen. Ich weiß, ihr redet mit mir nicht über Das Sport. ist
6: auch wichtig. Dabei und sein bisschen. ist du, auch
0: gut. Du bist toll. Marcel, äh, Weihnachten steht irgendwann vor der Tür. Wo verbringst ja. du Weihnachten? Wie verbringst du Weihnachten?
6: Ähm, zu Hause. Zu Hause bei der Familie und ähm, danach ähm, haben wir vor, noch ein paar Tage äh, wegzufahren.
0: Das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen äh, an dieser Stelle, äh, Schnecke.
1: Ich bin äh, <lacht> durchaus zufrieden. Glücklich, dass Marcel am müller tor spielt.
0: Alles oh, gut. komm mal, dir müsstest sein Gesicht jetzt sehen. Das ist dieses Leuchten in den Augen, Marcel. Das ist verrückt, ganz ehrlich. Freut mich, das freut mich zu sein. Wir möchten uns ganz herzlich bedanken für deine Zeit. Wir konnten dich näher kennenlernen. Das ist das Allerwichtigste. Wir freuen uns sehr. Toi, 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 sportlich. Äh, werd deinem Ruf gerecht. Bring uns in die erste Liga. Und... Äh, Bleib Schnecke, gesund. bleib gesund und fröhlich. Bleib feiern ein schönes gelang. Weihnachtsfest und sag deiner Verlobten die allerbesten Grüße. Und,
6: äh, Werde ich machen, danke. Natürlich für euch auch sehr, sehr viel Gesundheit und ein frohes Fest. Und ähm, natürlich noch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Also, äh, eigentlich könnte Marcel ja auch Moderator,
0: werden, mein meinen Job übernehmen. Ich <lacht> <Sollte> mich persönlich <lacht> ja, ja. das mal. Wir werden nächstes Jahr mal einen Job Podcast bauen. machen. Pass auf, wir machen einen Deal. Du machst nächstes Jahr einen Podcast zusammen mit Schnecke und ich höre nur zu. Das ist das ein Deal? Das ist ein Deal, würde ich machen.
6: Kein Problem. Ein paar Fragen fürs
0: du überlegen. dann bin ich euer Gast. Oh, das wird. <lacht> du
6: bist unser Gast, alles klar. <lacht> ich freue mich, Marcel. Diesen Sinne macht euch. Äh, alles klar, danke. Dankeschön,
0: danke, danke. Ciao,
6: bis dann. Ciao, ciao.
1: Das war Marcel Hartl. Wieder einiges über einen Spieler gelernt und äh, aber es ist noch lange nicht Schluss. Wir Was können, meinst du damit? Können immer noch einen oben draufsetzen, Sven. Wir haben hier heute zünden wir ein Feuerwerk von Gästen und Leuten und. Ähm, Deswegen jetzt kommt nochmal die Kirsche auf der Sahnetorte oben drauf.
0: Die und Kirsche auf der Sahnetorte? Ja. Was ist denn mit dir los? Das,
1: das i-Tüpfelchen.
0: Das Highlight des Tages sozusagen. Highlight
1: des Tages. Ja, einfach nochmal eine Portion extra.
0: Ja, wir haben jetzt jemanden, Nachflag. der hat sich quasi reingemogelt, reingeschlingelt hier in unserem Podcast. Und wir freuen uns ganz besonders auf den nächsten Gast.
1: Und äh, eins habe ich dir, glaube ich, noch gar nicht gesagt, Sven. Was denn? Mit unserem nächsten Gast hatte ich tatsächlich mal ein Blind-Date.
0: Mit dem nächsten Gast hattest du ein Blind-Date? Ja. Sag's nicht weiter, aber... Wie, 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 was ist wie mit, mit dir? Ja, wir
1: waren nicht zu zweit, Das waren noch ein paar mehr Leute dabei, aber... Da,
0: da gibt es auch einen Namen für, wenn mehrere dabei sind, aber darüber reden wir jetzt lieber, glaube ich, nicht, oder? Wir
1: haben lecker Versteh gegessen.
0: Verstehe ich was? Achso, ich dachte jetzt, alles gut. Äh... So, das lass uns mal die ganze Geschichte aufklären. Blind Date mit Lars Meyer. Wie kam es dazu, was ist passiert? Auf moin erstmal, Lars. Hey, äh, moin, moin. Ja, das geht ja schnell mit äh, dem Moin.
7: Ne? Schmecke, was machst du hier? <lacht>
1: äh, jedes Mal, wenn Sven hier ist, äh, moin Lars. Ja. Ähm, da bist Na, du ich äh, ich gebe es nur noch als Pärchen, als, ja. als Podcast-Pärchen. Ja, wir sind
0: jetzt offiziell zusammen, aber das weiß noch keiner. Sozusagen. Ja, das ist doch gut. Jetzt
7: ja. ist, ist das, das auch raus. Jetzt, ja. Aber
1: jetzt muss ich einiges erklären. Mit dir zusammen, mit Lars, Blind
0: Date. Erzähl das, uns mal bitte. Das, ich, ja, das äh, ist ja ein Trio hier. Schnecke hat angekündigt, er hatte mit dir ein Blind Date und das nicht nur mit einem, also nicht nur mit dir, sondern mit mehreren. Ich habe gesagt, da gibt es einen anderen Namen für, den können wir jetzt um diese, wir in diesem uns, Rahmen nicht nennen. Aber was habt ihr gemacht?
1: Wir haben uns in einem Hotel
0: verabredet. Zum Blind Date. Mhm. Erzähl mal, was, erklärt doch mal auf. Also ich würde es gerne wissen und die anderen da draußen auch. Was ist passiert?
1: Und dann äh, bin ich in den Raum reingekommen und da war nicht nur Lars, sondern es äh, haben mich auch noch... Äh, Neun andere äh, freundliche Gesichter angegrinst und ähm, wir hatten tatsächlich, obwohl ich niemanden davon vorab kannte, ein sehr lustigen Abend. Wenn ich mir mal Lars angucke,
0: der weiß überhaupt nicht, worüber wir gerade reden, doch, oder? natürlich. Das äh, heißt, Freunde des
7: Hauses ist äh, im Grunde die Urveranstaltung, die wir haben. Daraus ist zum Beispiel ein Jahrestreffen. Freunde des Hauses haben wir dann irgendwann Ahoy genannt. Das ist die Idee. Äh, Freunde des Hauses ist ein äh, kleines, kuscheliges Essen mit insgesamt zwölf Personen und äh, Gastgeberin ist häufig zum Beispiel Katrin wert überscher vom Reichshof äh, oder aber auch andere Hoteldirektoren wie Eckhard Pfannkuchen vom Treudelberg, also monatlich wechseln wir immer mal wieder die, äh, den Ort und äh, dann gibt es ein leckeres drei -Gänge menü und es gibt ein Thema über das wir sprechen, was festgelegt ist, wo es aber nicht darum geht äh, viele Sachen zu wissen, sondern einfach eine Erfahrung, Anekdoten zu erzählen. Keine Ahnung, meine größte Jugendsünde könnte ein Thema sein oder äh, mein schönster Sommer oder äh, meine schönste Feier. Also ganz offene äh, Themen haben wir da und äh, da entstehen tatsächlich auch Freundschaften fürs Leben. Können wir mal ganz kurz über das Thema Schön nochmal länger reden? Ich,
0: du hast jetzt so oft das Wort Schön im Mund genommen. Ich weiß auch warum. Ich weiß weil du gar gerne nicht, über ich deine,
7: Mit eurem Anblick hier... So pass auf, auf, ich, doch, doch, Das, das ist kommt quasi jetzt wie, gleich. So ein, wie so ein ja, Naja, Song, aber das, das ist, ich bei euch immer schön sagen.
0: Wenn, wenn man jetzt dieses Wort Schön mal nimmt, das ist eine schöne Stimme. Meine Mutter hat gesagt, es gibt keine schönen Stimmen. Aber ich sage jetzt mal seine so schöne Stimme. Und deine schöne Stimme kennt man ja von äh, 97 XFM. Da bist du regelmäßig zu hören. Ich habe da wahnsinnige Hochachtung vor, weil wir machen einmal im monat einen Podcast. Darauf, da bereiten wir uns tatsächlich acht Wochen drauf vor. So du machst also ich, ihn, du nicht. Ja, du immer. Vier, vier A, er macht ja immer diese 4 A3-Seiten voll mit Punkten zu unseren Gästen. Bei dir hat es leider äh, A5-Seite, aber wichtige Themen und da steht ganz groß drauf. Der Mann, also du, Lars Meyer du machst so viele Podcasts oder du hast so viele Podcasts schon
7: gemacht, für uns unerreichbar. Wie macht man das tatsächlich? Und welche Podcasts machst du? Komm jetzt ein, ein jetzt kommt ein Also Bewerbung. das mag am Vorlahmen liegen, dass ich so viele Podcasts mache. Lars Heider macht noch viel mehr, der Chefredakteur des Abendplatz. Äh, ehrlich gesagt macht mir das total Laune, dummes Zeug zu reden. Das machen wir auch bei Freunde des Hauses. Wir beide äh, machen das ja die ganze Zeit. Manchmal kriegen wir ja Geld dafür, meistens aber <lacht> nicht tatsächlich. Äh, und das macht ganz viel Spaß. Äh, also wir reden ja konkret einmal über gute Leute, das Hamburg-Gespräch. Ich bin ja ursprünglich gelernter Journalist und äh, habe mich damals als freier Journalist auf Interviews spezialisiert. Ich habe immer noch eine kindliche Neugier auf fremde Menschen und auf Leute, die, ob sie jetzt Erfolg haben oder gerade in einer Krise des Lebens sind, ich, mich interessiert das. Ich sabbel auch zu gerne mit Leuten auf der Straße und wenn ich einen Gartenzaun hätte, auch über einen Gartenzaun. Das finde ich großartig. Und in, in dem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit Machern und Multiplikatoren dieser Stadt, die im Zweifelsfall eine eigene Autogrammkarte haben, also mit sogenannten Prominenten. Du weißt schon, dass und ich eine eigene
0: Autogrammkarte habe und das Problem ist, meine Autogrammkarte wird bei eBay gehandelt für 3,76 Euro. Schon seit sechs Jahren gibt dann sie, dann sie dort. Ich habe sie gesucht. Ich habe sie nicht gefunden. Können sie verkauft für 3,76 Euro. Wahnsinn. Ich habe sie ja nicht verkauft. Was ich hast du damit gemacht? Na, ich habe sie nicht gemacht, du ich habe sie mal ausgegeben an meine Mutter damals, Sie hatte ja so nee, Spaß beiseite, okay, ich habe dich ja. unterbrochen, Entschuldigung
7: Nö, ne, das macht ja nichts Ich ja gewohnt.
0: Ich wollte damit sagen, dass ich da noch nie eingeladen war das hat auch einen okay.
7: Fast täglichen äh, Podcast, wie ist die Lage der ist entstanden am Wochenende vor dem ersten Lockdown im Jahr 2020 habe ich mir die Frage, also ich habe mir überlegt, was mache ich jetzt eigentlich als Single die ganze Zeit alleine in der Wohnung äh, und ich ähm, oh. oh. tatsächlich dann bin ich äh, zu einem Elektronikfachhandel gefahren und äh, habe mir eine Playstation gekauft, weil ich gedacht habe, immer wenn mir als äh, 17- oder 16-Jähriger langweilig das cool Coole war, ist, äh, ich hab hab ich das das ist wie
0: er gerade jetzt, pass auf, er wollte die Werbung unter, wegpacken mit Einzelhandel, weißt du, mit äh, Fachmarkt, ja. hat dann aber Playstation statt Spielkonsole gesagt. Finde ich auch total cool. Er ist ja, ein sehr, stimmt. sehr guter das Journalist.
7: Nutella und Tempo sagt man ja auch. Das ist Wahnsinn. So. Ja. Okay, du hast so ein Teil gekauft. Auf jeden Fall habe ich das Ding gekauft, hatte die, den Beutel da in der Hand und ähm, hab dann äh, die Idee gehabt zu leben mit Corona. Also ich habe gedacht, ich rufe alle mal an zwischen Senatorin und äh, äh, anderen Menschen, die im Büro arbeiten oder in der Werkstatt oder was auch immer. Das haben wir ein halbes Jahr gemacht, dann hatte ich keinen Bock mehr auf das Thema Corona und das haben wir dann auch sieben Tage die Woche gemacht, das war siebenmal äh, tatsächlich und dann haben wir das auf fünfmal etwas verkürzt, von Montag bis Freitag wird in der Mopo abgedruckt bei meinem Lieblingssender 997XFM äh, ausgestrahlt, immer um 12.03 Uhr und äh, das macht riesen Spaß, ähm, also egal ob man die äh, Entscheidungen der Politikerinnen hinterfragt oder eben tatsächlich auch mit den Nöten von Krankenhäusern Krankenschwestern das ist natürlich jetzt so ein Klischeebeispiel mhm. wieder, aber das interessiert mich tatsächlich, was da abgeht. Und da habe ich glaube ich schon aus allen Krankenbereichen und Krankenhausbereichen mit Leuten gesprochen, aber eh auch mit Models oder einer Domina, die im Homeoffice war oder was auch immer. Also es ist wirklich eine ganz bunte Sache. Model im Homeoffice, in denen nee, eine Domina im Homeoffice.
1: Das
0: läuft dann über äh, Zoom. So. Das läuft immer über, <lacht> über Zoom, genau. Äh, wir wollen den Mann hinter den Kulissen kennenlernen. Wir wollen ja, wer viele sagen, ja, die Stimme kennen sie dann garantiert vom Podcast und dein Konterfall garantiert auch aus der Mopura. was steckt eigentlich hinter... Das ist hinter
7: ja ein bisschen geschönt, ne? Also ja, Die mussten wir auch schönern. Wir, muss, äh, wir mussten es verschönern, ja, wirklich. Ich habe ja ein Radiogesicht, wie du immer sagst. Definitiv. Und ähm, insofern haben wir da einen Comiczeichner gesetzt und niemanden, der mich in Öl gemalt hat. Aber <lacht> lass uns mal kurz diese Person hinter den Kulissen kennenlernen. Wie ist Lars Mayer? Und vor allen Dingen, du bist ja an dem
0: offiziellen äh, sund podcast dem Podcast vom FC St. Pauli zu hören. Warum und welche
7: Verbindung warum bist du hier und welche Verbindung hast du zum Verein? Vielleicht also du hast du mich freundlicherweise eingeladen. Ja hast mich mit einem Überraschungsgast gelockt. Von Schnecke wusste ich ja nichts. Ich bin auch nur wegen des Kaffees hier. Und ähm, ich bin äh, 1996 nach Hamburg gekommen, weil die Hamburger Morgenpost äh, mich eingestellt hat als Society Reporter. Ich war der einzige Reporter, der keine Telefonnummern von irgendwelchen Prominenten hatte. Hab das aber trotzdem geschafft. Matthias Döpfner hat mich damals eingestellt, der heutige Vorstandsvorsitzende der Springer AG, Axel Springer AG. Ähm, und äh, ich bin schon immer sehr fußballverrückend gewesen. Das erste kommerzielle Produkt, was ich jemals gemacht habe, mit, glaube ich, 20, war die, St ein Stadionblättchen eines Kreisligisten im Landkreis Schaumburg, nämlich von Schwarz-Weiß-Enzen. Äh, das hieß Schwarz-Weiß-Enzen-Info, ohne uns nur der graue Fußballsonntag. Äh, da habe ich äh, prominenten Tipps gehabt. Die prominenten waren der Öffentliche Schlachter, der Feuerwehrmeister, der Schützenkönig, wie auch immer. Die haben dann die Spiele getippt. Ähm, wir haben aber damals so viel Geld damit eingenommen, also ein paar tausend Mark dass wir dann irgendwann echt gute Spieler von dem Geld holen konnten. Die Mannschaft ist aufgestiegen, hat im Finale des Kreispokals gestanden. Also auf einmal war das so aus der grauen Maus, äh, war das dann irgendwie ein lustiger Verein, weil man muss sagen, das war Mitte, äh, Anfang der 90er Jahre, da hat über so Stadionhefte nicht so richtig jemand nachgedacht. Ähm, und äh, ich habe schon immer irgendwie, glaube ich, sehr viel Mut und Wahnsinn in mir gehabt. Äh, unter anderem in meiner in meiner Nähe war äh, das ähm, NV-Zentrum Basinghausen. Da hat 1990 die ähm, äh, Weltfußballer äh, Auszeichnung stattgefunden in der Sport in der in der Sportschule. Das ist wirklich so ein alter Zementbau. Und da hat äh, Lothar Matthäus während eines Trainingslagers der deutschen Nationalmannschaft, die dann in Hannover gespielt haben, äh, die Medaille oder den Pokal bekommen und ich bin dabei gewesen. Also das, was heute in äh, weiß nicht Monaco oder Paris mit Riesengetöse äh, Learjet Anflügen <lacht> und so weiter irgendwie passiert, war Aus damals in Wasinghausen. Ich bin dabei gewesen und Wolfgang Niersbach, der damals der Pressesprecher war, fand irgendwie an diesem dünnen, ja weich äh, und auch immer noch blassen Jungen irgendwie eine Sympathie. Ich bin da mit meinem selbstgebastelten Presseausweis rein und habe dann sowohl Lothar Matthäus als auch Andy Breme und Rudi Völler, allesamt Fußballweltmeister mit schwitzigen Händen und gestotterten Fragen interviewt, habe dann Plakate gemacht in der in der Kreisstadt, in der ich gewohnt habe. Enzen war ein kleiner Vorort und habe überall Plakate aufgehängt von SW Enzen Info exklusiv Lothar Matthäus im Interview. <lacht> äh, wir haben, mussten dann nachdrucken, wir ja, cool. haben dann von äh, 100 auf 500 erhöht Wahnsinn. und das äh, wir haben völlig verrückte Sachen gemacht. Also insofern bin ich schon sehr fußballverrückt. verrückt. Ähm, und äh, ich habe damals habe ich mir auch schon echt Amateurspiele gut oder sogar Hannover 96. Äh, ich war nämlich nie Hannover 96-Fan, da ist aber das Nächste war, was irgendwie mit Profifußball vergleichbar war, ähm, bin ich dann da auch mal hingefahren. Ich war tatsächlich immer FC Bayern München-Fan. Ähm, man hat mir eine Ähnlichkeit mit Karl-Heinz nachgesagt. Also rote Wangen und ich hatte auch immer die Elf und äh, ich war auf dem Flügel zu finden. Ich war damals auch fix, äh, war auch relativ Treffsicher. Wir reden natürlich über die E-Jugend äh, ja. und äh, so weiter. Es war aber schon sehr früh erkennbar, mein Trainer, das war mein Bruder, der hat mir sehr früh empfohlen, vielleicht doch lieber Gitarrenunterricht aber zu nehmen. Aber Familie hat
0: er gesagt, du darfst auf jeden Fall noch dabei bleiben.
7: Naja, der, also er hat mir schon immer klar gesagt, dass ich eigentlich, ähm, also ich wollte eigentlich auch eine Punkband machen, hat mir dann lieber empfohlen, irgendwie Gitarrenunterricht zu nehmen. Der Gitarrenlehrer sagte allerdings, geh lieber zum Fußball. Und, äh, so, war ich und so war ich leider so ein bisschen so zwischen die Stühle gerutscht. Ähm, und und äh, auf jeden Fall hat es durch verschiedene... Ähm Ereignisse Und ich muss dazu sagen, äh, die, wir Bayern München Fans werden ja immer so als so äh, Siegertypen und wir können nicht verlieren und so. Äh, wer jetzt in die Chroniken reinguckt, ich bin Bayern München Fan geworden, weil mein Bruder zehn Jahre älter HSV Fan war. Und 1979, da war ich neun, habe ich mich halt für einen Fußballverein festgelegt und da ist Bayern nicht Erster geworden. Da war der HSV Meister und ich äh, wollte schon immer alles anders machen als mein Bruder Carsten. Und äh, entsprechend äh, bin ich dann Bayern Fan geworden, weil ich ja auch Kalle Rummenigge so toll fand. Aber guck
0: mal, wie er, jetzt, er will was sagen. Ich unterbreche jetzt kurz mal, äh Lars. Jetzt kannst
7: du. Ein, ein, naja, du hast mich ja gefragt. Ne, pass auf, äh, ja,
0: aber jetzt will er was sagen.
7: Wer denn? Du
0: meinst mich. Ja, ja, logisch ich meine ich. Weil du warst ja kurz Kaffee holen inzwischen. Das, deswegen, mit will, das, das mit dem HSV können wir rausschneiden.
7: Bitte?
1: mit dem HSV können wir rausschneiden. Ja,
7: das ist kein Problem. Aber ähm, ich habe ja nichts gegen den HSV. Also ich ich amüsiere mich ja regelmäßig tatsächlich. Und ich gehe auch gerne dort ins Stadion. Das ist auch ein schönes Stadion. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die sagen, ich gehe nicht zu Mordor und die, die besten... St. Pauli-Spiele, muss ich sagen habe ich auch da erlebt. Tatsächlich, ich erinnere mich sehr gerne an äh, das Derby damals, nachdem wir dann gar kein Spiel mehr gewonnen haben und aus der Bundesliga abgestiegen sind. Aber es war toll. Aber lass uns mal kurz zum
0: FC St. Pauli zurückkommen. Du bist ja, ja äh, du hast einen legendären Treffpunkt, wenn du hier am Stadion bist. Oder jeweils hattest du ihn, äh, den legendären Treffpunkt? Der ist Treffpunkt mir weggenommen worden. Corona, Corona hat mir meinen Treffpunkt weggenommen. Erzähl mal kurz, welche Weise stehen wir
7: da trotzdem immer noch und treffen uns da. Das ist äh, vorne der Bierwagen, wenn man auf den äh, Stadionvorplatz kommt, auf der rechten Seite interessanterweise Leute, es hat tatsächlich schon die Situation gegeben, dass wenn Leute mich unter der Woche telefonisch nicht erreicht haben, ich auf eine E-Mail nicht geantwortet habe, dann sind sie zum Bierwagen gekommen und haben gesagt, ey, ich habe dich die ganze Woche versucht zu erreichen. Oder äh, Leute, die vielleicht auch aus meiner Heimat äh, hier zum, St yeah. zum FC St. Pauli kommen. Ich habe zwei sehr, sehr enge Freunde gehabt. Mit dem einen habe ich dann diese Punkband gehabt. Äh, der war schon Fan vom FC St. Pauli. Da wusste ich überhaupt gerade mal von Hamburg irgendwie mit 15. Ähm, und das hat mich schon immer fasziniert. also wo sitzt du denn? Wo, wo bist und du denn? Kauli,
0: wo, wenn du jetzt hier bist, wo, wo sitzt du denn? Du bist dort unten ich sitze auf Gewand? der
7: gerade Und äh, da ich ja äh, ein ganz schlechtes Gedächtnis habe, äh, sitze ich tatsächlich im Block 2, zwei, Reihe 2, zwei, Platz 2. 2, 2, Ja, da kann mich jetzt jeder besuchen. Ähm, aber ich sitze genau mittig, also so schnell erreicht man mich nicht. Ja, aber das kann ich mir sehr gut merken und das finde ich auch toll, so diesen Platz. Er ist mega. Ich will gar nicht woanders hin.
1: Guckst du gerne Fußball am Müllern-Tor, guckst du nur Fußball oder du hast auch von äh, von Klönschnack vorhin erzählt, dass du gerne mal am äh, Quatschen ja. und Sabbeln bist, äh, gibt es
7: dann während des Spiels auch rechts und links das eine oder andere Gespräch? Also ähm, ich sitze neben einem sehr, sehr guten Kumpel ähm, und wir pflegen tatsächlich sehr viel zu reden und äh, wir haben auf der, der anderen kann Seite. Sich, also
0: ganz ehrlich, könntest du dir sowas vorstellen? Ja, hätte ich mir jetzt auch nicht. Ich hätte mir ich nicht <lacht> das nicht vorstellen können.
2: Also ich sind, sagen, Pass
0: auf, ich sitze neben Johannes Oerding. und immer wenn ich dann ja. einmal rede, haut er mir fast ins Gesicht, weil ich meinen Mund halten soll, weil er Fußball gucken möchte. Jetzt ja. stelle ich mir mal vor, er, der Lars, würde neben Johannes sitzen, würde ausflippen. Ich stelle mir gerade vor, dass der Lars neben dir sitzen würde. Um Gottes Willen, da würden wir auch reden die ganze Zeit.
7: Ich könnte meine Geschichte jetzt zu
0: Ende erzählen. Ach so, ja. Vor ich, uns du, sitzt du bist noch da.
7: ein älterer Herr mit Schnauzer, der Zigarillo raucht. Und vor Jahren habe ich ihn gebeten, dieses Zigarillo rauchen einzustellen, weil es stinkt fürchterlich. Und dann sagte er, wenn du und dein Kumpel aufhören zu labern, dann höre ich auf zu rauchen. Und er raucht war das immer noch. Immer
0: erledigt, er raucht immer noch.
7: Ja, und äh, wir sehen uns tatsächlich fast nur im Stadion und insofern gibt es immer viel zu erzählen. Und äh, ja, aber das ist, das ist toll. Aber trotzdem, ich kriege die meisten Tore mit. Ich, das, der, mein großer Vorteil, um mal jetzt so die richtig richtigen die, die richtigen Themen anzufangen, ich muss ja Gott sei Dank nicht so häufig aufs Klo gehen wie meine ganze Umgebung da. Wir trinken, gerade wenn wir uns vornehmen, wenig Bier zu trinken, wird es viel. Es war jetzt neulich auch wieder gegen Sandhausen Mittwochabend. Äh, und mein Sagte, ich muss die Kinder nachher noch ins Bett bringen. Und ich so, Hose, Jana, dann hältst du mal den Mundschutz auf. Nee, wir trinken heute kein Bier. Naja, und dann sind es dann doch wieder sechs, sieben geworden. Ähm, und es ist so, ich muss halt kaum pinkeln gehen. Und insofern, äh, wir schicken Leute um uns herum los zum Pinkeln gehen, weil wir glauben, dass es dann auch ein Tor bewirkt. Und bei dem einen funktioniert das ganz gut.
0: Der ist die ganze Zeit Der raus. kennt
7: es nicht. Ich gehe mal eben ein Tor pinkeln, ja, ja. im
0: wahrsten Sinne des Wortes. Was ist du besonders am FC St. Pauli für dich?
7: Oh, sehr viel. Ähm, tatsächlich, man tut ihm ja unrecht, wenn man sagt, es geht nicht um Sport. Ich kenne ja die ganzen äh, Klischees und so weiter. Ähm, also ich komme hier tatsächlich her, um mich zu erfreuen. Dazu gehört natürlich das Musikprogramm, über das ich mich manchmal auch sehr ärgere. Neulich kam wieder irgendeine Kommerzmucke, die ich so als Kommerzmucke eingestuft habe. Aber es ist äh, natürlich auch die Stadtnähe. Ne? Ich gehe zu Fuß vom Büro in der Schanze von der guten Leutefabrik hierher. Das ist genau eine Bierlänge. Ich treffe einfach wahnsinnig viele Sympathie. Menschen, die treffe ich allerdings auch in anderen Stadien in dieser Stadt. Ähm, aber in dieser Gesamtheit ist es einfach ganz großartig, die Begleitung, der Blur-Song, äh, das Herz von St. Pauli vorher zu singen und irgendwann auch ohne Musikbegleitung weiter zu singen. Ich bin ja voller Rituale und ich liebe Rituale und ich bin total verstört gewesen, als der Bierstand nicht da war. Ich glaube fest daran, dass wir verlieren, wenn ich nicht an meinem Platz bin, wenn Herz von St. pauli läuft. Das ist tatsächlich aber glaube ich auch so. Also eigentlich müssten wir dann gar nicht mehr auf den Platz gehen. Und gerade während der Corona-Maßnahmen hat das ja manchmal ein bisschen länger gedauert, wobei das auch echt fix ging. Aber ich habe es falsch kalkuliert. Zack, das Lied lief und ich dachte, ach du Schande. Naja, also die ganzen Rituale drumherum sind ganz großartig. Und mittlerweile ist es ja so, geht man ja hier wirklich auch wegen des Fußballs hin. Das ist ja der Hammer. Also was Schulle aus dieser Mannschaft gemacht hat und möglicherweise auch Andreas Bornemann, der die richtigen Spieler geholt hat. Ich finde es unglaublich. Aber, ähm, ich bin im gesamten Leben totaler Optimist. Ich glaube wirklich an die unmöglichsten Dinge. Beim Fußball bin ich echt Pessimist. Ich habe ja jedes Mal Angst, äh, egal welcher Gegner kommt, also selbst wo es total klar war, dass wir Sandhausen wegputzen als Tabellenvorletzten, sitze ich da wirklich ängstlich und denke so oh mein Gott, heute passiert's. Weil St. Pauli ist ja auch immer gut für überraschende Ergebnisse. So, dann kriegen wir gegen äh, Darmstadt richtig auf die Fresse. So, und dann werden, wird der Gegner danach hier gleich wieder äh, weggespült und Nürnberg dann äh, zu Hause auch noch weggeführt. Aber das ist Fußball. Also ne? Weggeführt. Es
0: ist Fußball. Und es, es ist, bleibt Fußball. Also ne? es ja. ist Fußball und es bleibt Fußball. Und du kennst es ja nur am besten. Ich meine, du bist einer von uns dreien, der A sportlich ist, B auf dem Platz gestanden hat und jetzt ja? nicht da ein Stück weit so. mit dem Lied kann. Ich weiß, Jan Philipp Kaller übrigens, ne? Ehemaliger ah. oh, der Spieler von Herps Lambda. Ich, äh, ich
7: kenne die Spieler immer nur an der Rückennummer und ja äh, hat hat gar keine Rückennummer hat er. heute
0: drunter unter seinem Pulli.
7: Nee,
1: mein Trikot heute leider nicht an. Ja. Ähm. Brauche ich auch zum Kaffee holen nicht.
0: Zum Abschluss vielleicht nochmal, der FC St. Pauli tut viel Gutes. wisst es ja selbst, die Werte vom FC St. Pauli. Du in deiner Position und mit deinem Unternehmen tust auch viel Gutes. Äh, das ist, finde ich, auch wichtig. Über das kann man auch ganz kurz nochmal schnell reden. Also ihr macht ja viel.
7: Ja, also das funktioniert ja tatsächlich vor allen Dingen, weil mir viele Leute die Möglichkeit geben, diese Sachen zu machen. Damit meine ich nicht nur dieses wunderbare Team beim äh, bei der Guten-Leute-Fabrik und bei Lars Meyer Management und PR und Gute-Leute-Sport, sondern damit meine ich auch die Kunden, die mal großes Verständnis dafür haben, dass ich äh, zwischendurch mal ein paar Monate abgetaucht war und äh, das Festival Keiner-Kommt-Alle-Machen-Mit oder Einer-Kommt-Alle-Machen-Mit organisiert haben. Ein Festival, was es nicht gab, also keiner kommt, alle machen mit. Ich war auch nicht da. Was wir ich war überhaupt übrigens auch nicht haben, da Dafür haben wir Karten verkauft und das war ein Riesenerfolg. Dein Sitznachbar war mit dabei, Johannes Oerding, aber auch Aki Bosse und noch viele, viele andere. Und wir haben durch verschiedenste Aktionen, ein tolles Panini-Album auch noch mit Oli Wurm gemacht und so weiter, haben wir über eine Million Euro eingesammelt und haben das der Kultur zurückgegeben. Also sowas funktioniert durch spinnerte Ideen und spinnerte Ideen funktionieren nur, wenn du eine gute Atmosphäre um dich herum hast, eine schöne Arbeitsatmosphäre geschaffen hast und gleichzeitig die Möglichkeit bekommst, weil ich sag mal, wenn es der Firma nicht gut gehen würde, würde ich ja auch nicht auf die Idee kommen, äh, erstmal anderen zu helfen, dann müsste ich mir ja selber erstmal helfen. Aber das mache ich tatsächlich schon seit äh, wir erfolgreiche Abi Partys, also in meinem eigenen Abi Jahrgang organisiert haben. War es für mich total fünf Jahre wichtig, her, ne? dass nicht nur selber ist es für mich nicht nur wichtig, irgendwie da eine gute Zeit gehabt zu haben, sondern da schon eigentlich das verankert zu haben, dass man, wenn man was hat, dass man anderen auch was abgibt. Und das gefällt mir sehr gut auch beim FC St. Pauli, dass sie eben äh, nicht nur äh, für den Stadtteil da sind, sondern dass sie insgesamt sehr stilbildend sind für viele Fußballvereine. Das muss man halt dazu sagen. Wir sind äh, jahrelang tolle Kooperationspartner beim Endclub gewesen. Das Thema Nachhaltigkeit spielt hier mittlerweile Gott sei Dank die Rolle, die es eigentlich überall spielen müsste. Da hat der Verein ein bisschen erst nachgezogen, aber das, ich glaube, das haben sie ganz gut implementiert. Auch mit dem ganzen Merch und so weiter. Das ist ganz großartig.
0: Apropos großartig, wir schauen, mit, wir schauen großartig auf das Jahresende hin und deswegen es ist es jetzt an der Zeit, uns für dieses Jahr zu verabschieden, Schnecke. Es ist
1: sehr traurig. Ich sehe das gerade
0: Lars an. Also ich habe sein Mikrofon ganz kurzzeitig mal runtergezogen. Jetzt ist es wieder oben übrigens, Lars. Ist wieder, du könntest, wenn du möchtest, jetzt ja. wieder. <lacht> ähm, Lars. ja. Danke, dass du bei uns warst und dass wir zusammen jetzt uns. Du hast jetzt
7: uns gar nicht alles gefragt, was ich sagen wollte. Na,
0: warte mal, ich kann noch mal kurz Ich weiß, die Zeit ist knapp. Du hast ja sozusagen die 15 Minuten habe ich dir gegeben. Guck mal, jetzt sind wir bei 20 und du hast noch nicht mal angefangen. Es wäre eigentlich Platz wär für noch warm. fünf weitere Podcasts. Hm?
1: Dann weißt du, würde ich sagen, muss Lars einfach noch mal wiederkommen. Ja. Dann
7: ich habe, erzähle ich, ich auch, immer warum geguckt. ich fünf Dauerkarten habe, um jetzt nicht alle Leute... Pass auf, ganz zu schnell jetzt.
0: Fünf, warum? Aber im Schnelldurchlauf. Ein, Eins, jetzt. Ein drei Sekunden.
7: Ein väterlicher Freund von mir hat äh, bei Borussia Dortmund fünf Dauerkarten gehabt und äh, hat die immer der ist Zahnarzt, also wohlverdienter Zahnarzt gewesen und hat die immer hat immer Leute mitgenommen, die unbedingt zu Borussia Dortmund wollten, also wir reden über über die 90er Jahre und das hat mir so imponiert, dass ich zu Regionalliga Zeiten gab es reichlich Karten, habe ich fünf Karten gekauft, weil ich äh, und das habe ich mir echt vom Munde abgespart damals äh, und ich fand, weil ich die Idee so toll fand und jetzt nehme ich halt auch immer mal wieder Leute mit, die sagen, ich würde so gerne ans Milan Tor, weil wir wissen ja alle Karten sind knapp so und äh, das ist Einfach großartig, es macht Spaß. Hat er dich schon mal mitgenommen, Schnecke?
1: Äh, nee. Mich auch nicht. Ich habe noch keine Einladung bekommen.
0: So, dann nehmen wir uns das vielleicht fürs nächste Jahr vor, Lars. Ich freue mich sehr, dass du bei uns warst. Sehr und gerne. Wir Heck beenden jetzt sozusagen das Jahr. Wir sagen danke, dass ihr uns die Treue sozusagen gehalten habt und immer schön reingehört habt in den Sun-Podcast, den offiziellen Podcast vom FC St. Pauli. Wir wünschen euch ja, jetzt einen guten Rutsch, einen ne? guten Rutsch, ja.
1: Alles Gute, kommt gut ins neue Jahr. Und wir melden uns dann im Januar mit dem nächsten Podcast wieder zurück.
0: Und wir wissen auch jetzt schon, wer live zu Gast sein wird. Sagen wir das schon? Nö. Nö, nee. Nee, spannend. Wir machen es spannend. In diesem Sinne wünschen wir euch, wie gesagt, einen guten Rutsch. Kommt gut rein. Es hat uns wahnsinnig Spaß gemacht, das Jahr mit euch mit diesem Podcast zu verbringen.
7: Tschüss, Lars. Ja, tschüss, ne? Und guten Rutsch, aber nicht ausrutschen. Tschüss, Schnecke. Tschüss, Sven. Tschüss. Tschüss, Lars. Tschüss, Lars.
0: Das war Sankt Podcast. Der Podcast des FC St. Pauli mit Sven Flor und Jan Philipp Kaller. Powered by Rock Antenne Hamburg.